0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no Locast de número 48. Sejam todos muito bem-vindos.
1: Irving Reis, apresente-se rapaz. É, eu sou Irving Reis, eu estou rapaz, vou me apresentar aqui,
0: um nerd de bíblia e você está no Locast número 48. É isso aí galera, todos sejam muito bem-vindos essa nova experiência, né, Irving, da gente fazer assim umas lives e a gente vai continuar, se Deus quiser, vamos continuar fazendo live. Esse episódio, depois de um tempo, vai estar disponível também no nosso é, Teurocast, nosso podcast, então no Spotify, todas as plataformas aí que você usa para escutar podcast estará disponível para você, tá bom? Bom, Irving, apresenta para a gente os nossos convidados, então, por favor... Pronto, eu
1: vou começar para alguém que está estreando aqui no Teolocast, né? Que é Otávio Magno, do podcast Conhecimento Aleatório. E aí, Otávio, como é que você está? E tá, aí, Rodrigo?
2: galerinha, de boa! <risos> <risos> um prazer estrear hoje, muito bom estar aqui. Já acompanha o um tempo, nosso, mas cara. recebi o convite e estão aí.
0: Legal. Nossa, e nós temos aqui também... Um pouco aí também... O nosso amigo aqui, Isaac Rezende, que já é cara conhecida. E aí, Isaac, beleza, Mano? Beleza, tô aqui, careca de saber, já Disse que é uma <risos> vida, né? Pô, já, Se eu soubesse que você ia mandar essa, eu tinha preparado aquela efeito sonoro especial da bateria. Tududuz. Ah. É, é, é,
3: eu ia falar obrigado pelo convite, mas na verdade nos bastidores aqui na verdade
0: é, é de nada pelo convite, né? É, exatamente. O cara chegou de penetra, mas é isso aí. O, o Isaac ele já é da casa. O Isaac ele é. ele bate pela porta Quem é da
3: casa, Sim. abre o armário, pega água na geladeira
0: e vida que segue. É isso aí. É isso aí. Mas valeu, Isaac, valeu estar tá aqui. O Isaac já participou com a gente já é, inclusive o tema que ele participou com a gente eu nem lembro qual que é o número do TeoloCast mas tem bastante que ver com o tema que a gente vai tratar hoje aqui é, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre é, a Bíblia de capa a capa né, que é o tema que a gente vai tratar e... isso, e o, Ô, Fábio, e o Isaac trabalhou... hoje pode falar hoje aí. a gente vai ler
1: todos os versículos da Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse 22 a gente vai ler tudo Eita. hoje Amém. E explicar cada um. Explicar cada um, exatamente. Porque a gente história? lê. É, exatamente.
0: A gente lê e explica. Mas vai ler no original, né? Primeiro no original, depois no português. É, pessoal, Não, então, a gente vai trabalhar com. Aí, ó, a Bíblia já tá na mão já. Poxa vida, minha Bíblia não tá aqui. É, a gente é vai trabalhar, então, com esse tema hoje. Vai ser bastante interessante. A gente vai tentar... Tentar não, a gente vai conseguir falar sobre toda a Bíblia. E a gente vai descobrir algumas coisas muito legais. Então, como eu tava dizendo, o Isaac ele participou já com a gente em outros episódios aí. Foram dois, na verdade, a parte 1 um e a parte 2. Foi o 25 e o 26. Aí, ó, o 25 Olha e 26. aqui, abri o site aqui. Legal, valeu, Irving, e, e ele trabalhou com, a gente trabalhou sobre a história de Deus, né? E a gente descobriu algumas coisas bem legais. Né, e uma delas foi que a Bíblia, ela não, é, ela não traz histórias é, suspensas ao ar, ao vento, que simplesmente estão ali, já foi jogada ali. Mas que cada uma dessas pequenas histórias ou grandes histórias que nós temos na Bíblia, ela faz parte de uma história muito maior, de uma é, são histórias dentro da história é isso que a gente vai conseguir ver hoje o Isaac vai falar um pouquinho mais sobre essa questão com a gente também o Otávio vai ajudar demais a gente o Otávio está se formando em história, não é isso Otávio? isso aí legal, então a gente vai trabalhar com isso vocês aqui ó que estão aqui, tá aqui com a gente na live vai comentando, fazendo perguntas vai, olha, a gente já tem aqui o Maurício Oliveira Olá Feliz Sábado a Mariana Santos, o Luiz Romero Camille Brites, a Vânia dos Reis, a Evelyn Fagundes, um, quem mais aqui, ó? Isaac Reis, Primota Martinelli, quem será, não? Seja bem-vinda aqui também, boa noite meninos, a Vânia também está aqui com a gente, Marcelo, então vão escrevendo aí, vão dando o seu salve, vão fazendo suas perguntas, se você não está de acordo com alguma coisa, fala, a gente vai interromper aqui a nossa conversa e, vamos, e a gente vai conversar com vocês também. O Irving, e é interessante também para o pessoal ajudar a gente, ó, eu já vi que bastante gente já deu um like aqui, então continue dando like é, compartilhando o vídeo nos grupos de igreja, no seu, aquele seu grupo de família lá que tem os seus tios, os seus primos, irmãos, o pessoal da igreja, o pessoal dos bravadores, vocês vão colocando ali e vão compartilhando pra gente somar mais gente aqui. E se inscreva no nosso canal também. Olha só, quem diria que um dia eu ia estar tá fazendo isso, né? Se inscreva no nosso canal, pessoal, <risos> por favor, né? acione o sininho. <risos> Cara, exatamente, exatamente, eu me, eu me sinto Pode muito fazer youtuber.
1: Esse é o Pronto, e, e lembra, no pessoal, que a gente também está no Spotify, né? a gente tem aí o Telocast, uhum. que está desde 2017, né, não, Fábio? É isso aí. Desde outubro, mais ou menos, 2017, que está fazendo conteúdo muito bom aí de teologia para a internet. É, temos também o Telocast Alpha, que a gente começou a falar... É, sobre os princípios da fé cristã, né? A gente falou por que acreditar em Deus, por que acreditar na Bíblia. Se você tiver alguma dúvida aqui, a gente vai a gente vai referenciar também diversas vezes a outros episódios. Então, você pode procurar aí no YouTube mesmo. A gente está aí com a, o Telocast Alpha todo aí. E no Spotify e no site, a gente está com o, o Telocast desde o número 1 lá também. Então, a gente vai fazer alguma referência, falar alguma coisa aqui e depois você procura. O vídeo ou o áudio no Spotify ou no, ou no, no seu agregador de podcast, no site, para poder
0: é, entender melhor sobre o que, que a gente está falando aqui, beleza? É isso aí. Show de bola, show de bola. Bom, fizemos a nossa propaganda já. É, a Mariana Santos escreveu lá, inscrita e encantada, muito legal, valeu Boa Mariana, dia, e o Marlon já fez aqui a sua reclamação, aqui, ó, falou todos os nomes, o meu era o último e não disse, poxa vida, que feio. Marlon, muito obrigado por sua presença, valeu seu comentário aí, pela chamada de atenção também. Vamos lá galera, vamos estudar então, O Irving, vamos começar com uma oração, não sei se você quiser orar, se você quiser escolher alguém aí para orar. Eu vou pedir para o Otávio, pode ser Otávio? Pode ser, Pronto, fica à vontade
2: aí. Oremos. Senhor meu Deus, muito obrigado porque mais um sábado chegou e estamos aqui reunidos entre amigos para falar sobre o assunto mais importante, que é a sua palavra. Por favor, nos guie, nos ilumine e nos abençoe. Abra nossos olhos, ouvidos e coração para que possamos entender e compreender daquilo que o Senhor quer dizer para nós. Eu te peço pelo perdão dos nossos pecados e agradeço por todas as bênçãos já derramadas. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. Amém. Valeu. Ô Isaac, eu estou aqui com a parte técnica meio concentrado aqui para a live sair bem, o áudio, as coisas tudo, e eu não estou nem com a pauta aberta. Então, você manda bala aí com o pessoal e eu vou seguindo. Daqui a pouco eu consigo abrir a pauta aqui também.
3: Beleza. Chegou o Irving quando essa parte.
0: Ah, eu também, falei mas... Isaac, eu fa... é, na verdade, eu estava falando com o Irving. <risos> ah, tá. Entendi agora. Mas, mas isso é Isaac também, sem problema. Nah. Porque, assim, é... Foi Nós mal. Mas temos... a coisa
1: também tá aberta aqui. É, pai. Gente, tá que... gente que é gabaritada demais no assunto. Né? Não, então, era, vou... era com o mais... Irving mesmo. É, eu vou ficar mais aqui olhando os comentários e tal. Mas só para a gente poder dar o chute inicial né? na bola e começar o jogo. É, a gente sabe que a Bíblia, ela não é um, um livro que caiu do céu, né? Ela foi escrita é, por aproximadamente aí 1.400 anos, 1.500 anos, né? E relata histórias de antes desses, do começo desses 1.500 anos, né? Lá com a criação e relata histórias também do futuro que ainda nem aconteceu, né? nós cremos que o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés, né? É contestado, tal isso aí. Mas o que é mais provável é que tenha sido Moisés, ele ou pelo menos ele fez uma editoração, né, dos livros da Bíblia. E como é que começa a a Bíblia, Isaac? Como é que começa a história da Bíblia? A gente é, história que eu digo aqui é, é com H, né? é uma a gente, Nós cremos que é um algo que realmente aconteceu, né? Tem gente que não acredita. Mas como que começa essa narrativa da Bíblia? Como é que é, o, como é que é dado o pontapé inicial?
3: É, ela ela parte de alguns pressupostos, né? É, a gente entende, como você falou, que o Moisés está escrevendo ali e a gente precisa entender que... Moisés já tá alguns milênios lá na frente, né? Com o povo saindo ali do, do Egito. A gente vai chegar um pouco nessa parte da história. Mas ele tá escrevendo agora para dar um senso de identidade para um povo que é ex-escravo, né? O povo de Israel que tá ali entrando no deserto e tal. Então ele vai voltar agora nos patriarcas e voltar mais ainda até chegar no começo de tudo. E o começo de tudo é Deus. Ele parte desse princípio, né? No princípio, Deus. Então ele parte da existência de um Deus que é soberano, que cria todas as coisas... E a partir disso ele vai desenvolver né? é, o restante dessa narrativa até chegar ali no, no povo de Israel e dali seguir o restante da história para encaixar o povo de Israel dentro dessa história e, consequentemente, nós leitores contemporâneos para nos encaixarmos também dentro dessa história e dentro de todo o seu objetivo. Né?
1: Uhum. Uhum. E o, como que a Bíblia começa? Né? Assim, De parte da narrativa mesmo da Bíblia.
0: Posso, é só o Isaac vai falar ou posso falar também? Bom, pode só falar,
3: eu... já falei muito.
0: <risos> é, bom, a Bíblia ela vai começar com a criação, como o Isaac já estava falando para gente. É, você vai ter ali é, um relato da criação, onde vai ter um montão de discussão, se aquilo lá é simbólico, se é realmente literal, se não é. Nós cremos que o relato que nós temos ali ele é literal, ele não é um simbolismo sobre... É, algum outro tipo de, de forma ou de criação,
1: embora tenha muitos muita coisa a ser ensinado né que vai além da
0: literalidade né é isso com a Bíblia Como inteira a gente... isso com a Bíblia inteira isso, né? isso. Então, tudo tudo na Bíblia a gente não é adepto da de, de uma de uma leitura muito análoga da Bíblia né a gente é mais literalista mas a gente entende também que a Bíblia ela traz muitas lições é, para nossa vida além daquilo que está escrito ali, né? Então, existem, existem muitas coisas ali na, nas entrelinhas. Então a gente. O Selocast Alpha
1: número 4.
3: Legal. So, só pontuando aí no né, seu comentário, mas a gente tem uma dicotomia, não sei se meio ocidental, sei lá o quê, que é aquela ideia, tipo assim, não, algo ou é literal ou é poético. Assim. Então, se é literal, é verdadeiro, se é poético, é fantasioso. Mas não, a poesia também é uma descrição da verdade, só que ela utiliza-se uhum. de uma linguagem mais floreada, né, mais diferenciada. Sim, sim. Então, embora Gênesis tenha uma ideia ali, completamente poética, ela está uhum. descrevendo uma verdade, uma realidade. Uhum. Só que a poesia ela tem um poder de sintetizar com muita mais força e trazendo muito mais significado. Então, Gênesis 1 e 2, ali, você lê uma linha, você tem ali um compilado teológico numa frase poética uhum. que rima. Né? De cada uhum. termo, de cada frase, de cada pontuação, você vai retirar ali vários conceitos que você vai precisar depois de todo o resto da Bíblia para poder desenvolver, né?
0: exatamente e uma uma coisa bastante interessante em relação à criação é a, a avaliação de Deus em relação àquilo que Ele estava fazendo então Ele vai dizer que o que Ele estava fazendo era bom é, e a gente entende que esse bom é algo perfeito é algo sem defeito Ele termina a criação né, do ser humano dizendo é, olhando para tudo né e para o ser humano que Ele tinha feito e dizendo ali isso é muito bom então essa é o, o a Bíblia, ela começa com a criação e termina descrevendo que tudo aquilo que Deus fez é realmente muito bom, mas a gente vai ver que não durou aí para sempre esse muito bom de Deus por causa do ser humano. Bom, e aí eu não sei uhum. se vocês já querem partir já para a próxima, porque tem coisa para caramba aqui, hein? A gente tem que avançar, senão... Sim, com certeza. A mas Bíblia, é só... a bíblia não. não é um livro Sim.
1: simples, né? Vai lá.
3: Não, só, só frisar, é importante o que o Fábio falou, porque... É, você percebe que o capítulo 1 um todinho sempre termina os ciclos da criação diários pontuando exatamente isso. É bom, é bom, é bom, finalizando com é muito bom. Uhum. Então nesse primeiro capítulo e você aí tem aí, ali aquela uma musiquinha, né? É bom. É. É muito...
0: <risos>
3: <risos> exatamente. Então assim ali você vai estabelecer o critério de Deus, já que Ele é soberano, já que Ele é criador e Ele traz o mundo à existência pelo poder da Sua palavra. É a mesma palavra que fala existe e as coisas existam, é a palavra que diz, isso é bom. Então, se ele define o que é bom, logo ele também é quem define o que é mal, o Vou que dizer, é errado, é o que não é bom. Uhum. Então, essa essa, esse paradigma agora que vai ser estabelecido, esses, digamos assim, axiomas, são importantíssimos para a leitura que vai vir depois nos capítulos subsequentes. Todo, digamos assim, todo desenrolar da história bíblica parte da quebra desse paradigma.
0: Show de bola, muito legal. Acho também que é interessante é você notar,
2: pegando o que o Isaac acabou de falar, é de que é a primeira vez que Deus ele se coloca como uma posição específica. Além de criador, ele também julga aquilo que ele faz. Então a gente já vê desde o princípio esse caráter de quem não só faz, mas também analisa aquilo, categora aquilo. É interessante porque depois a gente vai ver o papel de juiz ele sendo ampliado para várias outras áreas. Mas desde a primeira aparição ele já se coloca nisso. e Apareceu uma notificação aqui, mas a gente ignora. Mas desde o princípio você vê essa participação de Deus. Não só criador, mas também como juiz. Ele vai categorizar, ele vai analisar aquilo e vai decidir o que aquilo parece ser.
0: Entendi. Muito legal. Bom, então a gente já tem já esse pontapé inicial, para a nossa conversa aqui. Sim, sim. E como eu já tinha bem. feito a ponte já, a gente viu que nem tudo que é bom continuou bom para sempre. A gente vai ter agora aí um, um problema na nossa história e a gente está avançando para Gênesis capítulo 3, que é a queda do ser humano. E a gente vai ter, na queda do ser humano também, uma revelação do caráter do ser humano quando está longe de Deus e também o caráter de Deus quando o ser humano erra, quando o ser humano peca. E vai ser um capítulo, eu creio, o Isaac vai poder ajudar a gente também, o Otávio. É, eu creio que o capítulo 3 ele é um capítulo-chave e um capítulo extremamente importante para a gente conseguir compreender e ter uma visão correta, né, uma cosmovisão correta de quem é o ser humano hoje e, e saber qual é a solução para o ser humano também. É, hoje a gente vai ter um montão de filosofia você, que, que tá, tá por aí, né? a gente às vezes não conhece como a filosofia é tal, tal, mas a gente é, às vezes absorve desse tipo de conhecimento. Então existem pessoas que dizem que o ser humano ele é bom é, em si mesmo e que quem corrompe ele é a sociedade, então a criança quando nasce ela é uma é um copo vazio e a gente tem que saber a mula rasa. Que é exatamente e será uhum. que é assim será que realmente essa essa é a cosmovisão correta do ser humano um, e, bom eu, eu já falei bastante é, manda bala aí gente Otávio, isaac
2: <risos> bom é, sobre essa coisa do papel em branco do copo vazio é interessante porque na realidade, quando a gente vê Gênesis 3, a gente começa a perceber que, na verdade, é como se fosse uma esponja. A gente, em um ambiente, a gente fica com uma característica. Se a gente começa a se afastar desse ambiente, a gente vai perdendo essas mesmas características. É isso que acontece no afastamento que a gente faz de Deus. Quanto mais longe, menos você tem daquela presença, e aí você vai deixando com que outras coisas entrem automaticamente para uma esponja quando ela sai da água ela começa a escorrer e começa a entrar ar ela não fica vazia em si na verdade ela começa a ser preenchida de outra coisa eu acho que essa questão é bem interessante para a gente pegar e entender que na verdade não é uma folha em branco mas na verdade é um objeto que vai poder sofrer sobreposições, substituições e de que a gente... Tem sim certo controle sobre isso, mas que a gente tem que estar atento para essas mudanças, que é o que Eva não fez, ela não estava atenta de que ela estava se afastando e quando ela se viu, já estava num ponto onde ela estava totalmente envolta aquilo que vai acontecer no capítulo 3. Legal.
0: É,
1: das é... questões... Sim, vai lá. Não, eu queria dar logo o arremate né, para a gente poder seguir, que é justamente a questão da entrada do pecado. Né? justamente uhum. quando o, o ser humano ele começa a querer julgar no lugar de quem deveria ser o juiz, né? uhum. de quem de, de ser legislador enquanto deveria, é, no lugar de quem, de quem é de fato legislador. né o conhecer uhum. o bem e o mal, a gente conversou bastante sobre isso no Telocast Alpha número 7, é justamente o ser humano querer ser como Deus. Sim, esse é o então, ponto central da tentação e da queda. Exatamente. Então, por, pelo homem querer ser como Deus, ele começa a tomar o lugar de Deus e o mal entra justamente aí porque o ser humano não tem condição alguma de ser igual a Deus, porque ele não tem a, todos os atributos divinos, né? ele tem alguns que foram comunicados por Deus. Então, o ser humano agora começa a querer fazer a sua própria vontade e fazer a própria vontade, não fazer a vontade de Deus, é justamente o como o mal entra nesse mundo, né? E vai só piorando, vai só piorando. Então, é, o, o ser humano agora, ele passa a ter uma natureza que é oposta à natureza de Deus. Depois do, do pecado, o ser humano agora, ele começa a ser a ser mau por natureza não, não quer dizer que ele seja um demônio né não é isso mas que ele não tem a tendência de faz, de ir até Deus né uhum. de fazer as coisas segundo a vontade de Deus ele quer fazer segundo a própria vontade dele uhum. então Deus precisa intervir nessa história né Deus precisa fazer alguma coisa porque senão não teria mais história para ser contada
2: e quando eu falei para você que eu passei um ano e meio dando aula sobre isso eu usei o exemplo de um plano cartesiano porque você hum. tem linhas que elas são permanentes mas é a questão da inclinação quando você tem uma inclinação para a esquerda ela tende a sempre seguir para a esquerda para você fazer com que ela torne a direita é um processo muito grande você tem que mexer em várias, variáveis para que ela altere e é isso que acontece com a gente a gente tinha uma inclinação e essa inclinação ela é totalmente alterada então é, novamente usando a esponja a gente tá indo para o sentido contrário não que a gente seja um oposto mas é porque é a falta a gente uhum. começa a trabalhar na falta do que a gente teria que Salomão lá na frente vai conversar com a gente falando que a gente tem um buraco no peito do tamanho do infinito. Hum. É esse buraco no peito que faz essa inclinação ela, ir tão contrária ao que Deus diz.
0: Ô Isaac, e antes da queda, Oi. o ser humano tinha inclinação a direita ou a esquerda? <risos> tinha
3: inclinação pra cima. Ele era isentão.
2: Ele é isentão, ele é isentão. Muito bom.
3: É, saiu bem. <risos> <risos> Ótimo, muito bom. Mas, mas é interessante porque, assim, de novo, quem está escrevendo isso é Moisés, num contexto aqui de pós-escravidão. né? Então você Acho que vê um.
2: 1400
3: a.C., 1500 a.C. Pois é, por aí. é, É ali, assim, com, com o objetivo, de novo, de colocar Israel, o povo de Israel, dentro de um contexto de identidade. Então o povo está ali, no meio de uma escravidão lazarenta, né? oprimido, tudo de errado no mundo e a gente aqui apanhando. Será que o mundo é isso daqui? Né? Será que a nossa identidade é escravidão, é obsessão, é, é opressão? Né? É, é, que tipo de ideologias governam o mundo? Né? E aí Moisés está falando assim, gente, as coisas não, não foram criadas desse jeito. Parece que tudo é assim esse é o normal, mas o normal não é esse. Isso não é o bom. O bom é isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem até um, um seriado que estreou agora da, do Disney+, Plus, né? da Marvel, que é o What If... É, tipo, o que aconteceria ser Aí cada episódio oh, eles contam uma história Por exemplo, ah, o que, que aconteceria se todos os os, os os Vingadores morressem Ou se Capitão América fosse uma mulher então, é, Eles inventam alguma coisa assim Que altera toda a história, né? Uhum. Basicamente, Gênesis 1 e 2 é a seguinte Olha, aqui está a realidade Gênesis 3 até Apocalipse 20 é O que aconteceria ser O homem começo do fruto Então, tipo assim, Deus falou Isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é bom eu defino porque eu criei. Aí o ser humano se pergunta, tá, mas o que aconteceria se eu definisse o que é bom por conta própria? E aí a gente tem Gênesis 3 em diante no restante da Bíblia. A história bíblica, e por isso a gente precisa entender ela como um todo, é a apresentação de um caso, de um estudo de caso a gente, dizendo o que aconteceria se um dos univ... um dos mundos, uma das... das raças criadas por Deus, resolvesse trazer esse... esse absoluto de definição do bem e do mal para si mesmo, e passasse a definir. E aí a gente já vê no capítulo 4 a primeira resposta. Aliás, a gente já começa a ver no 3, né? Mas o capítulo 4 já vai dar pra gente assim, um vislumbre do que, que espera a humanidade quando ela passa a ser o juiz no lugar de Deus para definir o bem e o mal. Você tem assassinato, você tem medo, você tem desconfiança, e você tem, né? E aí a gente vai seguindo na história.
0: Legal, então já vamos pular aí, já aproveitando aí o gancho do, do Isaac. É, para Caim e Abel, e também, já meio que junto aí, também né, a descendência de, de Caim e de Sete. O Isaac já falou um pouquinho aí sobre as consequências do ser humano escolher e tentar definir o que é bom e o que não é bom. Isso aqui a gente vê de maneira muito clara em Caim e Abel. É, Caim ele quer decidir a forma é, que se deve. Eu não, eu não sei se a gente poderia dizer aqui, é uma pergunta que eu posso fazer, até fazer para vocês aqui. É, aqui a questão é a adoração ou a questão é o sacrifício, é a forma de salvação? O que, que vocês acham? O problema foi que ele não estava adorando direito ou que ele não estava é, entendendo como se salvar direito?
3: A questão ali é, a resposta é sim. Por Os quê? Dois. Porque a dicotomia aqui não existe. A forma <risos> também pensa isso propõe adorar a Deus é reflexo do que está no coração dele. Você percebe que o texto fala assim, e o Senhor se agradou de Abel, e sua oferta, consequentemente, mas não se agradou de Caim e, consequentemente, não de sua oferta. oferta. Então, primeiro, Deus não se agrada de Caim. Por quê? E aí ele vai dizer, olha, o pecado jaz na tua porta... E essa aqui vai ser agora a natureza do ser humano que o, que o Otávio estava descrevendo pra gente, né? O pecado jaz a tua porta, como se fosse uma, uma fera escondida atrás de um arbusto, prestes a dar um bote, né? Uhum. E ele fala assim, cabe a você dominar essa natureza que está ocorrendo dentro de você agora. Então, a forma como se, cai em, se, se coloca agora para adorar, entre aspas aqui, porque não é isso que ele está fazendo, é cheio de rancor, cheio de ressentimento, e isso vai frutificar na forma como ele vai prestar essa falsa adoração, né? É, e, e também aí, eu acho
2: que a questão não é nem se o certo é do cordeiro ou eram as frutas e verduras, mas a questão é não fazer aquilo que se pede, vou fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu acho que é melhor. Então concordo também com Isa Isaac, a resposta é sim, ambos estão interligados. Você vai ver tanto uma pessoa que quer adorar do seu jeito e que não faz ideia de como buscar salvação porque a salvação não vem de si.
0: Porque Legal.
3: quando eu adoro do meu jeito, na verdade eu estou me adorando, né? É, é, esse é, 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 é o mesmo problema que começou no capítulo 3. Não, mas uhum. por que que tem que ser assim? E se eu comer do fruto e, e aí eu decido como é que tem que ser? Então Caim só tá dando sequência ao DNA de Adão e Eva. É só uma prorrogação do que, que já tá acontecendo aqui, do, da natureza que já está em curso, né? E aí você uhum. vai ver o fruto disso na forma como Caim agora vai tratar o seu irmão de uma humanidade que foi criada como... E aí é importante a gente entender o conceito de imagem de Deus, né? O que é essa imagem e semelhança de Deus? Deus é plural, uhum. Deus é um coletivo, Deus é uma relação. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o homem só é a natureza, de... só é a imagem de Deus enquanto uma relação, homem e mulher. E, consequentemente, a família, posteriormente, né? E agora você tem um Caim e um Abel, que são um coletivo relacional, que rompem e um mata o outro por causa da sua individualidade, do seu individualismo. Então, o rompimento aqui da imagem e semelhança de Deus no homem vai dar fruto a isso, onde cada um agora vive para buscar a sua própria individualidade, os seus próprios benefícios, mesmo que isso custe a vida do outro e tal. E aí, de novo, aí a gente vai chegar, por exemplo, numa nação que resolve oprimir a outra como escravo, como fruto mais uh, institucionalizado de tudo isso. Né? Uhum.
1: Sim, sim. É, a gente conversa um pouco sobre essa parte de da Imago Day no Telecast que a gente tem também sobre Imago Day. Rapaz, a gente tem um bocado de coisa aqui, rapaz. A gente você já se... falou sobre muita coisa. É, você tem percebe que é legal,
3: quando você vai seguindo o fluxo histórico, os temas bíblicos vão surgindo. E a gente nem falou de sábado, a gente não falou de casamento, a gente não falou de nada disso, porque a gente está uh -huh. né, pulando. Mas naturalmente as coisas vão surgindo, porque a Bíblia tá mostrando essa realidade pro ser
1: humano, né? Uhum. -huh. Uhum. Sim, sim. E, e assim, a gente vê a, a descendência de Caim né, Também indo só ladeira abaixo E parece que é cada vez pior né? Tem a história lá de Lameque né, Que ele, ele se propõe a ser muito pior do que Caim Caim matou o irmão ele, ele fala que vai matar qualquer pessoa que quis barrar nele Ele não tá nem aí E vai só piorando, vai só piorando até o ponto de que Deus, ele diz que a humanidade já chegou no limite dela.
0: E uhum. aí a gente ele, chega... ele
1: tem que intervir, porque senão a humanidade vai se autodestruir não vai ter mais nem como ela se sustentar, né? digamos assim. Já, já, está, uhum. já passou do limite do sustentável né? para a humanidade. Sim. Exato. Bom,
2: é, pegando isso de sustentável... Eu acho interessante a gente pegar um ponto também lá para frente de novo Cristo ele vai dizer que no fim do tempo é, a humanidade estaria como um tempo de Noé e uhum. eu comecei a perceber uma coisa interessante você falou sobre a gente estar se autodestruindo nesse tempo né é, o povo de Noé já estava tornando a vida insustentável Sim. e na verdade uma das coisas que eu vejo é que o dilúvio ele é necessário para que haja planeta e civilização para que o resto do plano da salvação aconteça porque tudo depende de uma coisa básica que é aquilo que a gente vê no princípio no princípio havia Deus e Ele disse haja luz e começou a formar o um planeta é, essa folha em branco a gente estava acabando com ela e por isso Deus olha e fala é, eu me arrependo de fazer os homens porque olha o estado que isso está. Olha a situação que isso chegou. Não é só com relação à humanidade. Porque o humano, ele é um ser relacional. Não só entre si, mas ele é relacional com outros animais, com a natureza à sua volta, com todo o ecossistema à sua volta. Então, quando eu olho agora para a civilização do tempo de Noé, eu já não vejo mais um povo pecaminoso. Mas eu vejo um povo destrutivo, consumista. Eles estavam consumindo o local onde eles estavam vivendo e tornando tudo, como você falou, insustentável, não só a sociedade.
0: Sim. E aí vem o dilúvio e que o, o Otávio já estava falando aqui. E Deus realmente, ele toma uma atitude bem drástica, né? E a gente vê que, poxa bem vida, drástico. vou destruir tudo. é Praticamente fez,
1: formatou, só que deixou um backup, né? É. é, foi quase isso. Exatamente. Não é a faz backup que eu vou formatar. É.
0: Exatamente. Mas é legal, é, como o Isaac falou, existem muitas facetas aí da leitura bíblica que a gente está deixando para trás e da história que daria para a gente viajar bastante aqui. Mas uma coisa que me chama atenção em todos esses pontos que a gente viu até agora é o caráter de Deus e o caráter do ser humano. Então a gente vê, por exemplo, assim, é, Caim fazendo algo terrível. É, Adão e Eva fazendo algo terrível e qual é a posição de Deus em relação às coisas terríveis que ele faz, para Adão e Eva Deus deu a oportunidade de continuar vivendo e de se salvar é, dos seus uhum. pecados né? de, prometeu devolver o Jardim do Éden para eles é, para Caim, Caim ficou né? Deus foi, colocou uma maldição nele lá e ele ficou preocupado, Senhor, mas eu vou sair por aí e quem me encontrar vai me matar e, e Deus fala assim, não se preocupe né, que eu vou te proteger em relação a isso. E Deus faz uma proteção lá para ele. Então, Deus, ele tratou aquela pessoa pecadora, aquela pessoa terrível, aquela pessoa complicada. É... Ele ele faz isso como? Dando misericórdia para essas pessoas, dando oportunidade para essas pessoas. Tanto é que a gente vê os descendentes de Caim, por exemplo, foram pessoas muito prósperas, não? construtores, foram pessoas assim que construíram civilizações. Então, é... a gente vê o amor de Deus... E como o ser humano é terrível. E aqui no Dilúvio, a gente vê a mesma coisa. Inclusive, o Marcelo aqui, Marcelo Brito, ele escreveu assim, ó, pergunta. Como Deus demonstra o seu amor no Dilúvio? E aí, gente? Enquanto vocês vão respondendo essa pergunta difícil, eu vou lá buscar uma água pra mim.
2: <risos> Isaac, já falei demais, vai lá. <risos>
3: Não, mas é justamente esse o ponto, né? É, o o que, que um projetista, um engenheiro, ele poderia fazer com uma obra que está condenada? Demole tudo e começa do zero. E, e esquece tudo aquilo ali, terra plana e já era. Ou ele pode falar assim, olha, eu não vou desistir desse projeto. Eu vou arrumar um jeito aqui de restaurar isso. Só que assim, quando você tem um 99,9% da humanidade presente que escolheu o seu caminho, que é de oposição a Deus...
1: E, e é interessante Sim. isso que foi uma escolha, né? Uhum. Sim, eles, né? Foram eles foram cada, cada vez daí. mais se afastando de Deus, porque Deus mandava os seus, seus profetas. Deus mandava Sim. sempre, né? Alguém para poder é, advertir, né? O povo do caminho que eles estavam indo. Só que eles escolhiam e contra Deus, né? Sim. Só só que só levantar esse parênteses Sim. aí.
3: E, e assim, a gente pensa, né, é, na história, tipo, a gente de Cristo, a gente está mais ou menos e 2021 anos, no caso, né? E, é. Que era mais ou menos, se você calcular ali as genealogias, o tempo do Éden. Então, assim, os caras estão do lado do Éden numa época onde se vive 900 anos. Então, você volta cinco seis gerações, você já está no Éden. Então, não é algo estranho para eles, essa realidade de Deus. Uhum. Né? Tanto é que o, o, o Matusalém ali, né? É um cara ali que já tá, ele já tem todas essas lembranças do Éden, ele já conta, ele já fala sobre isso, né? E, e não é não, algo que acontece de supetão. é aparece tá no... anos e anos pregando. Eu né, falar falando. isso.
1: Pode falar, então.
3: É,
2: eu fiz uma linha do tempo antes de Luviana, pré-Diluviana, e pegando essa linha do tempo, você olha que, por exemplo, Adão e Enoque, eles são contemporâneos. Adão, ele morre após o nascimento de Enoque. Uhum. Então, realmente, você olha para o seu avô, e o seu avô viu o Éden. Uhum. Não é algo forma, né? tão distante. É Assim, em anos, é algo absurdo. Mas em questão de vida, não é tão grande assim.
1: já responderam é como, é como o povo o povo negando o Holocausto né hoje em dia por exemplo existem pessoas que passaram pelo Holocausto hoje que ainda estão vivas né tudo bem que boa parte já morreu e além disso elas deixaram documentadas elas é, é, explicaram explicaram não, né escreveram né sobre os horrores fora toda a cobertura de mídia que houve né toda toda a parte Sim. histórica mas mesmo assim ainda tem gente que nega Imagine que toda a humanidade era negacionista do holocausto, entendeu? Então, tipo, Deus precisava fazer alguma coisa para consertar isso, né?
2: E assim, não lembro o nome do rapaz agora que perguntou, mas como é que Deus Marcelo. mostra amor? Marcelo, Marcelo, como é que Deus mostra amor? A situação é, Deus ele sempre visa coisas futuras. O presente em si, ele já não é tão importante, eu diria, porque desde o Éden a questão é virar alguém que vai pisar na cabeça da cobra. Aí Jesus chega lá e fala: eu vou voltar. Sempre esses eventos futuros é que estão em vista de Deus. Então vamos limpar a terra, limpar a terra para que haja terra para que esses eventos futuros aconteçam. Essa Exatamente. é a questão do amor, porque beleza, você tomou sua decisão. Mas a sua decisão, ela não pode ser destrutiva. Ela não pode ser cataclísmica, como está sendo. Então, é necessário que se faça isso, apesar de não ser a vontade de Deus, apesar de não ser o método que ele usa, afinal de contas, ele faz isso uma vez. Uhum. Ele destrói o planeta dessa forma uma vez e fala, não vou fazer de novo, tá? Não vai acontecer isso aqui. Então, não é um método dele. Mas é uma necessidade temporária, como o Isaac falou. A fundação desse prédio tá desmoronando. A gente vai precisar demolir. Para
1: então, que sobre, tá para que dê para salvar pelo menos alguma coisa, né?
2: Exato. É. Alguma coisa tem que ser feita. Então nós vamos demolir para poder reconstruir e fazer melhor dessa forma. E tem aquela
0: frase. O erro foi do construtor. Tem aquela frase também <risos> que eu gosto bastante, <risos> é, que diz assim: que. A arca não foi feita para animais, né? mas foi feita para seres humanos. Então, Exato. Então, assim, Deus ele não tinha a intenção de destruir toda a humanidade como aconteceu. Se essa fosse a intenção dele, a primeira coisa é que ele nem avisaria que ia destruir. Né? Ele simplesmente chegaria e destruiria uhum. tudo. É, e, e quando Deus ele avisa, todo juízo, e a gente vai ver isso ó, em toda a Bíblia, todo juízo de Deus antes vem com o aviso de Deus. Então o aviso Sim. de Deus ele é justamente para isso, é para alertar as pessoas para que não sofram aquele juízo. É, é como um pai que avisa o filho: olha, eu falei uma vez, falei duas vezes, falei, na terceira vez é, eu vou ter que te aplicar um castigo. Então o pai quando ele avisa o filho para o filho não fazer aquilo, se não acontecerá tal coisa, é, é porque o pai não quer aplicar aquele juízo, aquele castigo. Então é, essa Sim. eu vejo mais ou menos dessa forma aí. Sim. Posso só abrir um parêntese
2: antes da gente fechar? Vamos lá. É, algo que eu até evidencio nos meus podcasts. Eu fiz três episódios sobre o dilúvio e assim, há quem diga, isso já é difícil de provar, mas que o nome de Matusalém significa quando morrer virá. Matusalém, ele é filho de Enoque. Enoque é esse que, como eu falei, ele é contemporâneo de Adão. Se Enoque sabia que alguma coisa aconteceria em breve e ele Ainda, com Adão vivo, tinha essa ciência, então quer dizer que não é algo novo. E ainda Matusalém é o cara que mais vive em toda a história bíblica. Então, como você falou, o aviso, ele foi dado. Depois chega lá na frente, no capítulo 6, e fala, Noé, faz uma arca, constrói aqui toda uma armação para que você e quem mais quiser se salve. Mas isso não é uma coisa que surge lá em Noé e Noé também não passa um ano e meio construindo a Arca. É um processo bem mais demorado. Uhum. Então, realmente, esses avisos... De novo, Marcelo, esses avisos também quando amor, eles também mostram um respeito onde, olha, eu tô te dizendo aqui, preste atenção, mas a gente tem o livre-arbítrio e você pode escolher não entrar na Arca. é Sua decisão. Você pode escolher não tomar vacina também. A decisão é totalmente sua. Mas as consequências, elas, uma hora, vão chegar.
0: Legal. Pessoal, Torre de Babel. Será que Deus é contra arranha-céus? É, prédios muito <risos> grandes? O que, que vocês acham? Vamos lá para Torre de Babel, então. Que a Torre que tava... de
3: Babel... <risos> ela vai ser agora o um monumento do que aconteceu no Éden, né? é, é o... Ela é o grande símbolo, o grande token né, do, do que está que acontecendo aqui. Porque Deus, ele acaba... De novo, o, o contraste da história é sempre o que, que Deus está fazendo o que, que a humanidade está fazendo. O que, que Deus está fazendo o que, que a humanidade está fazendo. Então, de novo, deixa, pegando a deixa aqui do dilúvio. O dilúvio acaba, toda a linguagem do dilúvio é uma linguagem de desfazer e refazer a criação. Né? A, a coisa zera até virar água absoluta, sem, sem separação. Separa de novo, os bichos saem... E aí Deus vai lá e coloca o arco no céu dizendo, olha, a minha graça agora não vai mais destruir a humanidade dessa forma. Eu vou providenciar um jeito agora de salvar para que o mundo não venha a acontecer a mesma coisa que aconteceu agora. Então, o arco-íris é colocado no céu como esse sinal de graça, de que Deus está trabalhando para restaurar a humanidade, para salvar a humanidade. Aí o que, que o ser humano faz? Vamos juntar, vamos criar uma tecnologia aqui de, de queimar tijolos e tal, e vamos construir uma torre para que o nosso nome se perpetue pelas gerações e possamos alcançar o céu. Então, a, a torre agora ela tem esse nome. O nome de quê? De que nós vamos alcançar o céu por meio dos nossos tijolos. Uhum. É, Deus definiu o caminho que ele vai traçar para a salvação humana, mas nós temos um fruto que nos dá o direito de escolher o bem e o mal por conta própria. Essa é toda a trama da história bíblica, de Gênesis e Apocalipse. Esses dois grupos de pessoas, os que digam seja feita a vontade de Deus, os que digam seja feita a nossa vontade. Então, essa agora é essa grande grana, né? E, e um fato curioso é que a palavra Babel é só o, o hebraico para Babilônia, né? É a mesma uhum, raiz uhum. da palavra ali. É, é. Essa ideia do ser humano tentando alcançar o céu por conta própria.
2: Tanto que agora, principalmente na história, não se fala torre, mas zigurate. Mas, dane-se, ainda é um monumento ao ao orgulho, ao orgulho próprio, onde você vai falar, olha, tá vendo? Isso daqui, fui eu que fiz. Ah, mas e o mundo? dane -se. Olha isso daqui, eu que fiz. Eu e a galerinha aqui, ó, nossos parceiros. Quando Deus ele confunde as línguas, também perpetua aquilo de se espalhem. Desde o princípio ele uhum. fala, encham a terra. Não, vamos todos nos reunir num único ponto, vamos fazer aqui uma grande metrópole para que o nosso nome seja famoso, para que a gente seja conhecido. E Deus olhando do céu, falando,
1: cara, irmão, Exato. E assim, tão, tão simples. É, O, o, o mundo todo estava concentrando ali naquela cidade, né? Tava todo mundo hum. indo para lá. Deus pega, muda, faz surgir novas línguas para que o povo se espalhe, né? Para que o povo enche a terra. Aí depois... É, começa a se formar as nações do mundo antigo, né? E aos poucos também, outras nações que a gente é, conhece hoje na história, né? De todos os cantos do mundo. Só que Deus chega para um cara e fala, oh, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que, te, que eu te mostrarei. Eu engrandecerei o teu nome, ser tu uma bênção. Enquanto o povo de Babel, eles estavam querendo engrandecer o próprio nome, Deus chega para Abraão e fala: Eu que vou engrandecer o seu nome. E Adão não constrói nada. Adão, ele, a, a Adão, Abraão, ele tem, ele tem poucos filhos. Se a gente for levar em conta pra, pra, a época, ele tem poucos filhos. Ele não tinha filhos até praticamente 100 anos de idade, né? Quase. Então, ele não tinha, não, não tinha como o nome dele ser engrandecido. Só que Deus faz de, da descendência dele, né, uma grande nação e promete abençoar toda a terra através da descendência dele, né. E a gente entra aqui agora na parte dos patriarcas. O que que vocês acham mais interessante assim na, na parte dos patriarcas da história?
3: Só pegando esse gancho que você falou aí do, do, do nome da descendência, né? A grande coincidência entre aspas aqui, né? Que você vê Sara, Rebeca, Raquel. O que que essas três mulheres têm em comum? <risos> São todas estéreis, né? São todas <risos> estéreis. São todas Então, assim, a descendência virá por Deus. A semente prometida lá em Gênesis 3,15, ela vem pela manifestação divina, né? Então, uhum. acho que esse é um dos principais pontos ali. Essa nação que vai se tornar uma nação gigantesca dentro do contexto da aliança ela é fruto do poder de Deus, né? Ela é fruto do poder sobrenatural de Deus. E quando pessoas começam a se esquecer disso, como Abraão se esqueceu, uhum. Deus vai lá e dá um jeito de trazer Abraão. para aí que você tá se esquecendo de algo muito importante. Essa descendência, ela tá ligada ao arco. Ela tá ligada a eu dizer que sou bom. A partir do momento que você tá tentando construir uma torre para você, vem cá, vamos lá no monte, vamos demolir essa torre <risos> e vamos voltar aqui para estar estaca zero para você não perder de vista o mais importante aqui do que, que tá acontecendo. Uma coisa que, é, eu que eu é, também esse é o grande nome lá do evento, né? do, do desculpa, uh -huh. o grande nome do evento lá do sacrifício, né? o Senhor Sim. proverá o aqui o Senhor uh -huh. então a tônica dessa relação agora dos patriarcas é o Senhor proverá. Vai lá.
2: Não, eu acho genial a questão hereditária dos patriarcas porque se você parar para olhar Abraão, Isaque e Jacó também tem uma coisa em comum. Se em algum momento, o espírito brasileiro dele foi fundado, foi ali. Porque os caras, eles tinham um jeitinho pra tudo. <risos> Qualquer coisa que você fale pra eles, eles dão um jeito. Ah, Bruno, vou te dar um filho. Beleza, eu arranjo. É... Não, 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 eu vou te dar, eu vou te dar. Não, pode deixar que eu já tô. Eu já tô dando um jeito aqui. <risos> Alguém me explica, Jacó multiplicando o rebanho dele com vara. O que é aquilo? Sabe, que, não, a, as ovelhas que são lisas são do meu sogro, a, as que são manchadas são as minhas. Na hora que a ovelha tá cruzando, ele bota uma vara especial e nasce o filhote ilustrado.
3: Que tipo de bruxaria o, é essa? Os memes o cara é um gênio,
2: o cara é transcendental. Os caras davam um jeitinho. E, inclusive, Isaac é o patriarca com menor história. Ou seja, eu acho que ele era o mais uhum. pacato. Ele é o cara que olhou e falou meu pai era da pá virada. Eu vou sentar aqui e vou viver, sabe?
1: Não, mas a história que vida. tem dele, a história que tem solo dele também é ele dando um jeitinho, né? É que não dá muito certo também, né? Que Deus tem que não... Jacó, Jacó é, é um caso
2: perdido. Eu o cara perigo.
1: nasce
2: na treta, morre na treta, o cara é
1: a gente tá falando aqui, pessoal, é, de uma vez que Abraão vai para o Egito, né? Uhum. E o faraó, ele, ele fica com medo do faraó matar ele para ficar com a esposa dele, sendo que a, 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 a promessa da descendência, né? Poderia ser corrompida aí. Porque quem é possível uhum. se, se, se engravidar, né? Entre aspas aí. De quem que é seu filho? De Abraão ou do faraó? É... Sim, o, o Isaque também foi a mesma coisa, ele também ainda não tinha filhos e ele disse que que é, a esposa dele, na verdade, era irmã dele para ele não ser morto pelos não lembro se ser os filisteus, não lembro qual era o povo, mas também também um problema a descendência. É, a Deus em si é, estava ali na área. Se é, é, Rebeca se se deitasse com com o um rei lá, de quem que ia é ser o filho? De Isaque ou do rei lá? então tem um, um, uma questão aqui que o povo ele eles tenta dar o jeito deles né mas Deus ele sempre ele faz com que isso não aconteça né ele conserta Inclusive, a história Deus, Deus é, dá um é sonho para o faraó
2: ele vai lá Exatamente. e dá um sonho para o faraó para faraó olhar e falar cara por que que você mentiu para mim que mal que eu te fiz a mesma coisa o rei disse quem a mesma coisa o rei disse quem olha para Pra Isaac fala, por que, que você mentiu para mim, cara? O que, que eu fiz para você? Pra você me enganar dessa forma? E os caras estavam lá de boa, não queriam nada com a mulher, eles só queriam é, sinceridade. E os caras lá dando jeitinho. Uhum. Delibrando os caras.
0: Legal, tem uma pergunta é. aqui, ó. Eu quero ler para vocês. Por que Sarah então, decidiu nada. que Agar deveria ter o filho da promessa em seu lugar, historicamente falando? É, vamos fazer o um seguinte, antes de responder essa pergunta, eu tô com uma ideia aqui que a gente não combinou, Irving hum. mas, olha, cara eu, eu vou fazer um negócio aqui, uma loucura pra gente aumentar aqui o nosso, deixar fervendo aqui o nosso esquema aqui é, vamos fazer o seguinte vamos fazer um sorteio, Irving, o que, que você acha? lembra a semana passada Opa. que a gente fez um sorteio da camiseta lá do, do menino lá da, do Minuto do Profético Adriano. do Adriano Cecílio? Que que o você que, que vocês acham da gente fazer um sorteio de um negócio bem legal aqui também? Estão de acordo ou não? Opa! Sim ou não, você
1: quer sortear aí?
0: Cara, eu vou, vamos fazer o seguinte, para participar do sorteio, vamos fazer igual a semana passada, né? a gente tem que confiar em você que está escutando a gente. Então, ó, a gente tem um Miguel Teodoro que chegou agora, falou, boa noite pessoal, eu estou chegando em casa agora, bem-vindo Miguel. Pessoal, vocês têm que fazer o seguinte, primeira coisa, você tem que curtir, a nosso, curtir o nosso vídeo. É dar um curtir aqui. Se você já deu, beleza. É, não tem, você não precisa aprovar nada. Eu vou, a gente vai acreditar na sua palavra. Então você tem que dar um curtir aqui. Você tem que se inscrever no teu loquete. Tá? Então isso daqui é inegociável e você tem que compartilhar de alguma forma esse nosso vídeo aqui. Então você pode mandar para o grupo lá da sua igreja, para o grupo da sua família, você pode colocar no seu Facebook e marcar o TeoloCast, a página do TeoloCast, você pode é, no seu Instagram, no Twitter, do jeito que você quiser. E o que é que você vai ganhar? Vou colocar aqui na tela para o pessoal aqui, ó, Irving. deixa eu só é. ajeitar isso aqui. A ver. Beleza. Ó, oh, Irving, você conhece esse livro aqui que se chama E Deus Falou na Língua dos Homens? Já ouviu rapaz, falar, não? Já ouvi falar. Conhece, Isaac? Deus Falou na Língua dos Homens? Só de ouvir falar também. Só de ouvir falar, né? É um também. livro muito bom, é uma introdução do a. Isso, do Paulo On, Isso. Exatamente. Isso, do isso, é verdade, verdade. É uma introdução à Bíblia. É um livro muito legal, muito bacana, eu comprei ele essa semana e eu quero dar de presente, não o meu, né? o meu já é meu já. Então eu quero dar de presente para quem saiu no sorteio aqui. E agora como você vai fazer? Depois que você curtiu, depois que você é, se inscreveu no nosso canal, depois que você compartilhou de alguma forma, aí ó, o Marcelo já escreveu, já fiz tudo isso. Então você vai ter que escrever isso aí também, já fiz tudo isso tá bem? Então você escreve, já fiz tudo isso, eu vou acreditar, e a gente vai botar o seu nome aqui, ó, já vou escrever o nome do Marcelo aqui no nosso sorteio, aqui, Marcelo, Marcelo Brito, Marcelo, você já tá participando, por enquanto você é o dono do livro, cara, porque ninguém mais colocou, já fiz tudo isso, então, depois que você aí, é, deixa eu voltar aqui para a nossa tela, depois que você fizer tudo isso, você escreve. Já fiz tudo isso, você entra no sorteio. No final, a gente vai sortear esse livro, então. Beleza? Agora, vamos lá para a resposta. Um, Por que Sarah decidiu que Agar deveria ter o filho da promessa em seu lugar? Bom, é, Histori historicamente que... falando, ela perguntou. aqui. Historicamente, do... historicamente. É,
2: Costumeiro. É medo que se você é impossibilitado de fazer alguma coisa, você lege alguém que possa fazer isso em seu lugar, ainda mais tendo em vista de que h ela não é uma mulher livre. Ela é uma escrava, ou seja, ela é uma pessoa que deve serviços a Sara. Porque a Bíblia ela sempre fala de que ela não é serva de Abraão. É Agar serva de Sara. Ela tem essa posse sobre a H. Então, levando em consideração de que ela deve isso e de que, se for pedido, ela tem que fazer, é uma forma de dar jeitinho, afinal de contas, o nosso lado humano, ele implica que a gente vá dar jeito daquilo dar certo. Mas não é algo tão estranho, não. Para as sociedades, no caso do Oriente Médio, não é um costume tão estranho.
0: É, hoje eu em dia, se eu... uma mulher não pode ter filho, ela procura métodos científicos para conseguir engravidar Naquele tempo não tinha isso, esse era o jeito que eles tinham para poder seguir a descendência. Inclusive, Abraão, ele, é, a, a ideia dele nunca foi é, a, a, aderir a esse costume. Ele tinha um uhum. servo, como era o nome do servo dele mesmo? Você se lembrou?
2: Eliezer.
0: É, Eliezer. Eliezer. Uhum. Eliezer. É, uhum. E na, na ideia dele, né, tudo do errado, ele seria um o herdeiro. Seria um herdeiro. Uhum. E, inclusive, é interessante,
2: quando ele fala sobre esse herdeiro, ele está conversando com Deus, também falei sobre isso no podcast, ele, na conversa com Deus, ele fala com uma entonação de dor sobre Eliezer. Ele fala, quando Deus diz, olha para o chão, olha quanta, quantos grãos de areia, olha para o céu... Olha a quantidade de estrelas, ele olha e fala: Cara, sou só eu e o meu herdeiro vai ser um servo, que não é nem da minha linhagem. Ele fala o nome da cidade do cara. Fala: Poxa, olha aqui a situação. Aí vem Sara com uma solução. Essa solução é aceita, e não só aceita. Sara só começa a ter problemas com Ismael quando nasce Isaac. Até então estava tudo bem.
0: Bom, e de novo, né? A gente tá seguindo a mesma linha aí que o Isaac começou desde o começo, falando sobre a vontade de Deus e a vontade do ser humano. Uhum. O, o certo uhum. de Deus e o certo do ser humano. E a gente vê como que as coisas é, dão realmente errado. Mas a gente, olha, vamos acelerar aqui. Agora a gente vai ter que acelerar de verdade. É. Pra, porque senão, é. eu vou ficar. Só triste. pontuar
3: então, para a gente seguir aí. É, por causa dessa ação aí de, de Abraão né, e Sara. Vai surgir agora um símbolo dentro do contexto da aliança, que é o da circuncisão, né? Que vai ser chave também para você entender algumas coisas do Novo Testamento. Mas é assim, tipo, Abraão, da mesma forma como a galera foi lá e construiu uma torre, né? Para poder, você tentou usar seu obelisco para poder cumprir meu plano, né? <risos> <risos> você tenta assim, é, você tentou usar a sua masculinidade para poder fazer aquilo que eu prometi para você. Então agora um símbolo de que você deve confiar em mim vai ser colocado justamente. Naquilo que você utilizou para tentar cumprir aquilo que eu que prometi que ia cumprir. corta um é justamente o seu né? corta, vai cortar um ali, um pedacinho da né? Porque a gente pergunta por que de tudo quanto é lugar? Por que logo ali? Porque Abraão confiou justamente na sua carne, né? na sua masculinidade, e ali era o Sim. símbolo para ele se lembrar o tempo todo de que Deus havia prometido cumprir essa coisa da descendência e tudo mais.
0: Legal, gente. Legal. Vamos lá, Irving. Vamos lá. Está com a pauta vamos na lá. mão aí? O que, que temos aí? Agora
1: nós temos a ida para o Egito, a escravidão e o êxodo. Vamos acelerar um pouco aí. Vamos acelerar. Porque a gente tem... Porque a gente ainda nem saiu de Gênesis. É. Incrível que pareça. Gênesis é, é tão importante que a gente nem saiu dele ainda.
0: Exatamente. Uhum. Então, vamos lá, então. Então, agora a gente vai ter o... O José no Egito, você sabe muito bem da história. José era um dos filhos, foi um dos filhos de Jacó, que se transformou em Israel. Ele foi um dos filhos. Um filho muito querido para ele, um filho mais novo, o mais novo que ele tinha. E a gente conhece bastante todo o drama que ele viveu ali. Mas Deus guiou a vida de José de maneira bastante poderosa e entre os entre os altos e baixos da vida de José você vai ter José sendo o governador do Egito e salvando toda uma nação é... Bom, e as nações vizinhas ainda é na verdade ele ele salvou todo mundo conhecido daquela época né através aí do é, é
1: engraçado que no Gênesis é, tem tem essa questão de que Abra... a descendência de Abraão abençoaria todas as famílias da Terra né? uhum. José chega perto entre aspas, né? <risos> Hum. É, porque ele consegue salvar um bocado de gente que tá lá, né, tal, mas ainda tem um plano muito maior ainda a ser realizado. porque não foram todas as famílias até?
3: Mas um fato curioso em cima disso que você tá falando, é que, tipo, quando você lê Gênesis 10, que é chamado o capítulo da Tábua das Nações, né, onde você tem ali as, as Sem Canja Fé, né, que são os filhos de, de Noé, e eles vão formar agora a descendência da Terra, né? Então, quando você começa a ler a genealogia que você é colocada ali, já que todo mundo se espalhou ali do, da Torre de Babel, né? Cada um foi para um canto. Então, cada uma dessas famílias que foi para um canto formou uma nova civilização, digamos assim. E se você conta, todas essas famílias são 70 famílias, que se espalham ali e formam 70 novas nações. Gênesis uhum. termina com a família de Jacó chegando ali no Egito. E você conta quantas famílias são, são 70 famílias. Uhum. Curiosidade boba aqui, Sofra. <risos>
2: Curiosidade, é... Conhecimento aleatório.
3: Conhecimento aleatório, exatamente.
2: E pegando Mas... o gancho que hum. ele passou também, é interessante que assim, é, você pega a questão de famílias. Para José ser aceito no Egito da forma que ele é aceito, é necessário que haja alguma semelhança entre o faraó e José. E isso é explicado através da história, porque ali não eram egípcios como a gente costuma falar, puros. Eles não eram os nativos dali. Na verdade, eles eram de uma outra nação, os Ixos, que várias vezes invadiram o Egito e até mesmo se tornaram faraós. Então, Sim. essa semelhança, essa similaridade entre os dois é o que permite que José seja olhado como alguém pelo menos parecido e não como um estrangeiro qualquer. Esses Ixos, eles também são semitas, assim como José era. Então, de novo, o link das famílias que vai possibilitar que a história aconteça até onde a gente
0: conhece.
1: Uhum. É, mas aí, a família de José vai para lá, né? como o Isaac falou aí, que é, já, eles, tem, eles começam de 70, acontece a progressão geométrica, né? Uhum. vai lá para praticamente 2 milhões de pessoas e está lá muita gente no Egito, que não é egípcio, porque muda o faraó, muda a dinastia, como o Otávio uhum. tá falando aí. E agora, essa nova dinastia olha assim, olha para esse povo que é diferente deles, que tem outro costume, que, tem, que não é egípcio, que, que pode ser um próprio é, perigo para o Egito. Ele falou ó, tenho que dar um jeito nesse povo aqui começa a escravizar, começa a matar, começa a fazer um bocado de coisa, começa a oprimir. Esse povo agora clama a Deus depois de 400 anos, né? E Deus intervém, né, mandando Moisés para tirar o povo do Egito. A gente vai ter que pular todo o chamado de Moisés, toda essa questão aí e tal. Mas a gente vê agora novamente Deus intervindo, né, na história. Né? Hum. Deus agora é consertando aquilo que o homem fez de errado, né? Uhum. Porque o povo, depois que passou a fome, o povo poderia ter ido embora do Egito.
0: Uhum.
1: Poderia ter voltado para sua terra, mas preferiram ficar no Egito, porque lá era mais fácil, né? Sim. Então, eles eles se colocaram naquela naquela posição, né? E Deus agora vem chamar eles, agora Eu vou trazer de vocês de volta para a terra de vocês vocês né? vocês so... sofreram aqui além da conta vocês não deveriam ter sofrido aqui e tal mas estava nos meus planos porque é, eu que eu estava dando oportunidade para o povo da... do lugar onde você estava se salvar uhum. né então tem toda essa questão aí e Deus agora chama Moisés e leva o povo tira do Egito né com as dez pragas né toda aquela aquela aquelas maravilhas né que Deus faz e leva o povo pro deserto, né? Só que lá o povo fica 40 anos no deserto e agora eles começam a entrar depois disso, depois da morte de Moisés na terra prometida. Só que durante isso, logo quando eles saem do Egito, Deus leva para o Sinai e dá a lei deles e diz assim, ó, se vocês seguirem esse caminho da minha lei, se vocês fizerem tudo certinho, vai dar tudo certo para vocês. Eu vou estar sempre com vocês, vou estar abençoando vocês. Mas se vocês quiserem se afastar de mim, novamente, né? a escolha é de vocês. Eu estou dando o caminho da bênção e da maldição, da vida e da morte. Escolha da vida. Né? Só que o que, é que o povo começa a fazer depois que entra na Terra Prometida? Aí eu vou jogar para vocês, e vou... já adiantei logo aqui.
0: Vou jogar para vocês aqui. Gente, Só eu pontuando. fiquei meio aéreo durante Sim. um tempo aqui fazendo o esquema do sorteio, é, mas aí. vocês chegaram a responder já a pergunta do Luiz Romero?
3: O Irwin falou por cima, né? Mas a ideia ali do o povo... Precisa, aquela família pequena precisa sobreviver a um período de fome, né?
1: Uhum. Então,
3: Exato. Aí, aí eles tinham toda a condição, infraestrutura e tudo mais para poder sobreviver ao caos que viria. Mas eles escolheram continuar ali, né? E aí, assim, uhum. como eles ficaram ali um tempo... Ah, o terreno que pertencia a eles foi, foi povoado pelo sem terra lá do, da região palestina, Isso. né? Os caras pegaram os latifúndios lá de Abraão e, e ficaram... E aí eles falam assim, olha, agora vocês vão ficar aí no Egito até que se acenda a iniquidade contra o povo. Ou seja, eu vou dar todas as chances que eu puder dar para eles uhum. se arrependerem. Então Deus só assim... permite que eles saiam do êxodo no momento em que ele falou, oh, já fiz tudo que eu podia fazer pelo povo que tá lá em Canaã eles não quiseram então agora vocês vão lá e aí é por isso que a gente entende todo aquele processo mais agressivo né do de Israel tomar a força por guerras ali uh, o terreno de volta Por quê? porque Deus já tinha feito tudo que era possível para tentar fazer com que eles se arrependessem mas não aconteceu né
1: e é bom e é bom lembrar que não foi um genocídio né Sim. o texto parece dessa impressão mas era a linguagem da época certo não foi uhum. um genocídio não foi para matar todo mundo era para expulsar só que na linguagem da época é, dizia que era para matar mulher, para matar criança, para matar isso, para matar aquilo, tal, etc. Só que não era literalmente isso. Era uma forma de... exagerada de dizer que a vitória deles tinha que ser completa. Certo? Tanto que outros povos... Isso, talvez o Otávio possa falar melhor do que eu. Na a arqueologia mostra que outros povos disseram que mataram todo mundo de Israel, matou mulher, matou criança, não uhum. sobrou uma semente. Então, assim, era uma linguagem da época, certo? Bom. Não, era, não quer dizer que o povo deveria matar todo mundo literalmente, né? Só que rapidinho aqui, Otávio. É, Sim. É, também entra aqui um orif. E se o povo uhum. tivesse voltado para Canaã? Né? Sendo que eles estariam lá naquele meio, os filhos de Jacó não eram pessoas as mais consagradas do mundo a Deus, né? Digamos assim. Ia é estar naquele meio em que o povo faz sacrifício de criança, que o povo faz orgia, que o povo faz aquilo e tal. Talvez até o próprio povo de Deus se perdesse na história, né? Então Deus manda eles pro Egito, que embora seja uma nação pagã, uma nação menos mal do que a nação cananeia, né? Não tinha sacrifício de criança, não tinha orgia, eu acho, né? Pelo menos na na adoração deles, que eu, que eu já vi. É. E Deus deixa eles lá. lá, é. hein? Deus... E Deus deixa eles lá para poder resguardar eles, né, do, de toda a maldade que tinha lá também. Mas é aquele é um em um si.
2: Uhum. Bom, você jogou a bola. Tem alguns pontos interessantes. O Isaac falou de que a intenção de Moisés ao fazer, ao escrever o Gênesis, é principalmente você passar essa identidade, né? Porque na verdade o Egito, ele realmente não tinha muito essas características dos cananeus, mas eles tinham a característica de forçar a cultura. Eles iam fazendo uma aculturação, eles iam forçando algumas coisas porque Durante um período do ano, você planta. Quando o Nilo, ele se afasta e fica aquele solo cheio de nutrientes. Quando o Nilo volta, você não tem como plantar mais. Então, se você não tem como plantar, você leva essa galera para construir templo, construir uhum. um prédio público. Uhum. Nesse processo, você tem um carinha que ele fica lá, um sacerdote, com a palavra deles e contando histórias sobre o que tá acontecendo e você vai botando a cultura, a língua, os costumes, os mitos dentro desse povo que está sendo uhum. explorado. E, bom, eles Sim. vão para lá, eles chegam até essa terra e, realmente, no Egito tem inscrições dizendo de que quando é, os semitas saíram de lá, eles mataram todo mundo no Mar Vermelho. Temos Israel lá hoje em dia. Da mesma forma, você tem vários relatos de outros povos, inclusive os filisteus, de que mataram os exércitos de Davi. E, de novo, Israel está lá. Então, realmente tem esse costume. E um outro ponto que é interessante ressaltar é um ponto que Rodrigo Silva, ele falou, e agora não vou lembrar a referência exata, mas ele dizendo de que sempre que Deus ele fala de vai, faz e acontece, faz tudo aquilo, o hebraico, ele é uma língua muito pobre em verbetes, tem poucas palavras então você usa a mesma palavra para muita coisa então você pode estar tá falando uma palavra, mas dependendo do contexto você pode dizer várias outras coisas, e uma delas é que quando você diz vai e faz você também dá a condicional vai e pode fazer
1: hum. então, você uhum. pode
2: entrar em Jericó, você pode matar todo o exército, você pode fazer o que você quiser mas você pode não fazer. Quando você bota essa condicional de não fazer, o que você pode fazer, então? Você pode pegar esse povo, colocar dentro do seu povo e começar a ensinar a ele de que, olha, as coisas não são assim, é assim que a gente acredita, existe uma forma melhor de se viver do que vocês estão vivendo. E ainda assim, você falou de que ah, não é um genocídio. Alguns historiadores encaram como sim um genocídio. E eles, inclusive, dizem foi bom, porque se os costumes daquela, daquelas nações tivessem se disseminado pelo mundo, a nossa sociedade hoje, ela seria muito diferente do que ela é. Por uhum. conta dos costumes, por conta da forma de adoração, por conta do que eles acreditavam de mundo, então a nossa sociedade, ela seria muito mais violenta do que ela já é, se é que isso é possível.
3: O que ajuda a gente Sim. a entender um pouco o porquê da destruição sumária de Sodoma e Gomorra, né? Exato.
2: Uhum.
1: Em Sodoma e
3: Gomorra já aconteceu tudo o que aconteceu. Imagina se eles... Eles seriam o novo Egito, né? Eles estariam do tamanho Sim. do Egito.
2: Pensa é. se essa galera espalha. É. Entendeu? É a situação, por exemplo, de Nínive. De que lá não aconteceu um cataclisma. Mas você manda um profeta lá e fala, olha, se arrependam, porque Deus está enviando uma coisa muito grande... E, cara, você vai ver Nínive é empalação de Assíndia também, sabe? Você discorda de alguma coisa, você não tem prisão, você não tem chibata, é morte. Então, imagina se essa violência ela se espalha pelo restante do planeta. Nossa, é... mãe.
1: Outra coisa também é que, assim, esses povos que Deus mandou matar, exterminar, etc., eles sempre aparecem depois na narrativa. Sim. sim eles não então, são assimilados
2: por completo
1: eles por exemplo, na verdade filisteus... o que aconteceu com esse povo é que eles foram saindo da terra né eles foram fugindo eles foram sendo assimilados por outros povos tal e pode até eles podem ter sumido do mapa né realmente que o plano de Deus era que eles realmente sumissem do mapa mas porque eles perderam a sua cultura eles foram agregados por outras culturas né é o caso dos que
2: eles são assimilados pelo império assírio exatamente então
1: é Deus ele 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 mandou tomar a posse da terra né tirar o povo de lá né mandou matar realmente é, não vamos suavizar aqui dizendo que não né não vamos passar pano né mas é, o, o, o texto ele não dá não dá a ideia de extermínio Total né e o Luiz Romero ele tava, fez até uma pergunta interessante aqui né ele perguntou que se os, se os, os israelitas, né, os hebreus, eles poderiam ter saído do Egito antes de ficar escravos. E por que Deus não, não anunciou que isso iria acontecer? A questão é que Deus anunciou. <risos> <risos> Deus disse para Abraão, Abraão que eles seriam escravos no Egito, né? Estou
0: com o texto, um texto aqui aberto, eu quero até ler, disse assim, ó, é, Gênesis 15, 13. Então disse a Abraão, no caso Deus, né, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir e depois sairá com grande riqueza. Então já estava anunciado... O verso
3: seguinte vai falar do, da questão de né do quando se acender a, a iniquidade dos os amorreus de e na quarta
0: Também. geração tornará para cá porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia então cara eu vejo muita misericórdia da parte de Deus assim e, e de, de mostrar quem Deus ama e Deus ama todos Deus ama Abraão uhum. que era podre de rico tipo assim Abraão ele basicamente ele era uma mini nação ele entrava em guerra era. com outras nações com outros reis era ele era muito rico e poderoso só com os servos da casa dele ele tinha um exército exatamente capaz de tomar filho. cidades é, mas também Deus ama aquele escravo, aquele rejeitado, aquele que não vale mais que um animal. Então, é, isso mostra o amor de Deus. Outra coisa, Deus, ele mostra o seu amor, ou seja, aquelas nações que foram destruídas, mortas, de maneira, a nossa visão, às vezes, até muito cruel, é, foi dada a elas anos de, de graça, é, 400 anos de graça, de misericórdia, graça, né? de misericórdia. De, de e ainda depois que eles saíram do Egito, depois que eles saíram da terra do Egito, Deus ainda deu muito tempo de graça. É, quando, anos. É, quando o povo de Israel eles chegaram para atacar Jericó, por exemplo, eles encontraram ali, os espias se encontraram com Raab. E Raab, ela falou, ela falou assim, Olha, nós conhecemos a história e como o seu Deus é, tirou o seu povo com mão poderosa do Egito. Rabira estava falando isso 40 anos depois da libertação do povo de Israel do Egito. Então era uma história que eles conheciam, ou seja, o Deus de Israel, o Deus que, que estava indo para castigar, para poder é, desocupar eles daquela terra, não era um Deus desconhecido para eles. Não era quem é esse Deus que quer matar a gente. Não, eles conheciam, eles sabiam quem era. Mas eles constantemente, geração após geração, eles se rejeitaram. Então o povo de Israel passou 400 anos em escravidão justamente para que seja para que fosse mostrada essa misericórdia de Deus e a gente pode até fazer um link aí um paralelo com os mártires que nós tivemos aí durante muito tempo na história pessoas perseguidas e estavam morrendo para que outras pessoas pudessem ver o exemplo deles ficarem impressionadas com a fé deles e serem salvas uhum porque estavam olhando aquele Marte sendo morto. Então, é lindo ver como que Deus ele ama o pecador e ele dá muito mais atenção para o pecador. Às vezes a gente se pergunta, né? Ai, por que a pessoa era tão boa e morreu e tem tanta gente ruim que, que tá viva ainda? Poxa vida, se a pessoa era tão boa e morreu, quer dizer que ela foi selada. É, ela está salva. E Deus está dando oportunidade para aquela pessoa ruim chegar à conversão. Então esse é o amor de Deus. Claro que esse amor incomoda a gente às vezes, né? A gente não gosta muito assim. Não, isso aí chega a ser quase uma injustiça. Né? Então, e é verdade, é natural da gente pensar assim. As almas diante do altar em Apocalipse 6 exclamavam o Senhor até quando o Senhor vai permitir essas coisas. Até quando o senhor não vai resolver tudo isso daí? Até quando o senhor não vai julgar? Então, é mais ou menos por aí. Gente, a gente vai partir já para o final, que a gente não é o final, porque a gente não vai ter como terminar é, a nossa, é chegar na nossa vendo. segunda parte aqui. Não, impossível, já, já, isso aí já está claro na nossa <risos> mente. Mas eu queria... A gente pode,
1: pelo menos, terminar
0: o, o Antigo Testamento, né? deixar o Novo Testamento para para depois Olha, ou vocês. Vai depender de vocês aí, porque tem bastante Eita. coisa e vocês estão falando bastante, viu? Então é o seguinte: <risos> vamos vamo fazer o seguinte: eu vou de novo colocar aqui, ó, tá na tela de vocês esse livro aí, é um sorteio que a gente vai fazer hoje. É, esse livro se chama E Deus Falou na Língua dos Homens, Uma Introdução à Bíblia, é um livro muito, mas muito bom para você que quer começar a entender a Bíblia, os livros, é, em, em suas várias facetas. É, como, como estudar provérbios, como estudar salmos, como... é um livro fantástico para você começar a estudar a Bíblia de maneira mais profunda, de maneira mais teológica e a gente quer dar para você, por isso que a gente vai fazer um sorteio. O que, que você tem que fazer? Você tem que curtir a nossa, o nosso vídeo aqui e ali dá um, um curtir. Você tem que se inscrever no nosso canal também aqui no Teolocast. Tá? E você tem que compartilhar. Depois que você fizer tudo isso, compartilha aí no seu Facebook, Instagram, aonde você quiser, no seu grupo de WhatsApp. Depois que você fizer tudo isso, você vem aqui nos comentários e diz, eu já fiz tudo isso. Já fiz tudo isso. A gente já está com uma lista aqui de algumas pessoas que já escreveram, já fizeram e já escreveram. E é, então você pode aí participar e concorrer então, a esse livro especial. Beleza? Deixa eu voltar voltar aqui agora para a nossa tela normal para a gente continuar então a nossa conversa então vamos lá gente é o povo saiu do Egito então depois de 400 anos de escravidão é, você tem essa saída saiu com mãos poderosa com a mão poderosa de Deus aí fazendo milagres contra os deuses ali do Egito né? humilhando cada um dos deuses do Egito e bem agora nós temos o um povo saindo. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa das pragas ali, se vocês acham importante, ou vocês querem já seguir para a saída do povo aí para o Sinai. O que, que vocês querem fazer? Não, o Sinai... O... Não, mas pode... Tá, tá ok, tá ok. É que... É, acho que a gente já
1: poderia entrar justamente na parte do... De como o povo... É responde, né? A bênção e a maldição de Deus, o caminho da bênção e o caminho da maldição, né? Uhum. Qual, qual o caminho que eles escolhem, né? É no só caso é importante aí.
3: frisar, né, o, o Irvinho, Fábio, que agora vai entrar o contexto da aliança, né? Que ele, que ele já precede, ele já começa com Adão, e Noé e, e Abraão, mas agora institucionaliza-se dentro do contexto da nação, então você tem a lei, os códigos, toda a instrução de Deus, e aí o povo não entende, ah, mas por que tinha umas leis esquisitas lá né, em Levíticos de cerimonial e de se contaminar e purificar? Você precisa entender o contexto geral de que Israel agora tá entrando, né? Como vocês falaram aí, dentro de um meio de um monte de gente que é maluco, que tem vários costumes pagãos, várias coisas esquisitas.
1: E, e agora eu acho é um... aqui não é, não é denegrindo não, né? Assim, é, a, a ideia, né? Não é considerando por baixo. É porque o povo realmente não adoravam ao deus cristão, né no caso. Ao deus judeu, Eles... no caso. Ao judeu. É, ao único deus.
0: É. É, é, mas... Mas porque Nem os judeus tava... eram cristãos.
1: É, foi... <risos> mas,
3: mas, assim, que... mas aí o contexto aqui é de separação. Eles vão se portar... E aí, para você entender uhum. isso, você tem que ler Êxodo 19, né? Vocês vão ser menação peculiar, ou seja... Vocês vão ser uma amostra de caso de o que acontece com uma nação quando ela segue a minha definição de bem e mal. De novo, a gente volta nessa tecla. Então, eu estou definindo essa chave que você colocou, Nervit. Né, Coloco diante de vocês bênção e maldição, o bem e o mal. Então, assim, olha, gente, está aqui e do lado de vocês está a árvore do conhecimento do mal de novo. Qual que vocês vão escolher? Né? Vocês vão escolher a vida ou a morte? De novo, a mesma coisa. Então é um jeito agora deles se portarem de forma diferente no meio de uma nação de nações, né? De clãs, de povos e famílias completamente uhum. diferentes. Então eles vão se portar diferenciadamente para que todas essas nações olhem para o povo e falem assim: nossa, esse povo tem leis muito sábias. Eles têm um jeito de viver muito bom. É, isso deve dizer alguma coisa em relação ao Deus a quem eles servem, né? Então eles esse vão ser agora escravo da parte de deus. Esse
1: bando é. de escravo tem um bocado de lei. Que até superior as leis que os, os grandes nações da nossa época têm. E aí, como assim? Por que, que isso acontece? Né?
2: Inclusive, historicamente falando, uma das
1: principais
2: motivações para a briga entre o povo de Israel, ainda na sua fase tribal, e os filisteus eram as leis. É o motivo de por que, que vocês não comem carne de porco? Sabe? A gente tem aqui rebanhos e rebanhos de porco. Por que, que vocês não comem carne de porco? A gente vende porco para todo mundo, menos para vocês. Qual é o problema de vocês? Só que aí vem de novo o que você falou. Bem e mal. Como é que a gente vai dialogar essa situação? Ao invés de... Vem cá, senta aqui, vamos conversar, vou te explicar. A gente não come, ponto. E se você começar a reclamar, a gente pega uma espada e está aqui você. Aí os juízes eles vão começar a fazer... Essa frente aos povos em volta, ao invés de ser de uma forma pacífica, eles escolhem uma forma violenta de se portar, porque era costumeiro a eles, né? É uma coisa... É, não,
1: não... é mais humano ele, isso. É eles, mais já estão, eles já estão vindo para cima, cima da gente, né? Com um espada, é, não tem muito o que a gente os, fazer.
2: Os caras já são violentos e a gente vai responder como? Com violência também, o período dos juízes é basicamente isso: violência, violência, violência e mais violência, guerra e sangue.
1: E, espiral, e agora começa também a adorar os mesmos deuses que o povo, que os vizinhos adoravam, né? E, e já tem um problema de identidade. Exato. Sabe? É um problema de identidade.
2: Eles não sabem quem são. É outra coisa que eu frisava quando eu falava sobre história e os mitos do povo judeu e do povo cristão. Tem um problema de identidade forte, bem forte, onde você olha para eles e fala, quem vocês são? Nós não somos aquilo. Nós não uhum. somos filisteus, nós não somos cananeus, nós não somos egípcios. Mas até você formar uma identidade israelita... Leva muito tempo. E mito e ainda você assim, tá... é
1: frágil. Mito, é você tá frágil. querendo dizer aí, não é história fictícia, né? É... Não,
2: isso é... É,
1: história de... é história
2: que a gente vai para os livros acadêmicos. É, é, não...
1: Né? não, mas tô falando assim, você tá usando o termo de história que funda a nação, né? De história sim, que dá sim. identidade. Né? Então, é isso que você, você tá com querendo
0: uma dizer. identidade comigo, pra como o claro aqui.
2: povo Tanto que para a história, o período dos juízes, você não fala sobre Israel você fala, na verdade, sobre um grupo de tribos. Uhum. Eles não são uma nação ainda, eles uhum. não se veem como uma nação, sabe? É o povo de Dan, é o povo de Judá, é o povo de Manassés, mas uhum. até você formar uma unidade é uma coisa muito complicada. E isso leva à apostasia em alguns pontos. Sim. Quando você tem uma liderança frágil, cada um corre para um lado
3: e eu acho que bastante curioso a transição de Josué para Juízes, porque Josué termina com o grande líder pós Moisés falando, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí uhum. Juízes começa assim, depois que morreu a geração de Josué, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. Aí eles fala assim, o que que aconteceu nesse Deu intervalo de tempo? <risos> que os caras... Aí você vai ver o, o livro de Josué, o de Juízes... Os caras falam assim, não, a tribo de fã de tal... Não fez a palavra do Senhor, não cumpriu a palavra do Senhor... E não expulsou aquela nação. E aí o que acontece? Os caras começam a absorver os costumes, as divindades... E aí é o que você falou, a questão da briga da identidade. Se eles não têm firme neles essa identidade... Que tá totalmente fragmentada... Eles vão pegando um pouco de cada um ali e tal... E quando você vai ver, né? E é interessante porque em vez deles expulsarem por exemplo, os cananeus, eles começam a transformar eles em escravos. Só que aí ao transformá-los em escravos, eles também... Você são, ali, a da assimilação cultural ali e tudo mais. Então a, a, é um paradoxo porque agora eles são o no Novo Egito, em certo sentido, uma miniatura uhum. de Egito, mas eles não são a cultura dominante. Sendo que o, todo o propósito da aliança é que eles fossem uma cultura dominante e uhum. eles influenciassem as outras nações mas o tempo todo são eles que estão absorvendo, a esponjinha que o Otávio falou né? e cara é
2: interessante demais a gente pegar esse problema de identidade que ele vai se mostrar em todo o livro de juízes, ele vai passar para o livro de Samuel que aí Samuel é o último dos juízes e que vai gerar todo aquele problema de queremos um rei porque uhum. a gente não consegue se reconhecer mais, porque o motivo deles quererem rei não é porque nós queremos uma organização melhor, nós queremos é, uma renovação, nós queremos uma revolução. Não, nós queremos ser como os outros povos. Uhum. Então, é, é um problema que ele vai sendo arrastado através da história da, do povo de Israel, vai para o reino de Israel, vai para a Judéia. É, falta fundamento, como você uhum. falou há algum tempo atrás uma falta de fundamento de base histórica ali eles acabaram
1: não se vendo uhum. sabe uhum. é bem estranho e, isso. eles eles é, é, eles não não assimilaram né a, a, o povo peculiar de Deus né eles não pegaram a identidade uhum. que Deus deu para eles eles quiseram pegar a, a identidade das outras nações eles começaram a olhar para as outras nações não olharam para o que Deus fez para eles e agora eles pedem um rei né? Deus nos deu um rei e tal. Deus primeiro da Saul, que era um homem segundo o, cor... o desejo do povo, né? Exato. Um homem alto e forte. Alto e forte, certo. Que se destacava era o mais alto, era, mais... era o mais bonito, tal. Só que era medroso, se escondia. Você tá, tá lá, o povo se preparando para a batalha e vão, pra... vão procurar Saúl. cadê Saul? Cadê Saul? Quando vê, tá escondido no meio de, do bocado de cesto, no bocado de coisa lá, encolhido, com medo. Só que Deus oh. agora fala, não, vocês vocês quiseram Saúl, vocês vão aguentar Saúl. <risos> Engole. Eu vou escolher outro rei, mas por enquanto vocês vão aguentar Saúl. Aí ele vai lá, escolhe Davi, né? o homem segundo, coração dele, né? não agora o que o povo queria, mas o, o que Deus queria pro povo, né? que era alguém que era realmente fiel a Deus, teve seus erros, né? teve uhum. erros terríveis. É... Só que ele sempre se voltava para Deus diferente de Saul. Né? Saul, quando Deus dava uma uma repreensão com ele, ele se fechava contra Deus. Né? Ele se voltava contra Deus. Já Davi, ele é, aceitava né aquilo que Deus dizia né para ele, se arrependia do seu pecado tal. A gente vê muito isso no livro de Salmos. Vem Salomão, né filho de Davi, que agora começa a, fazer, a querer ser o novo faraó. né Começa a fazer escravos, começa a querer fazer monumentos para ele. Ele faz o, o templo né que Davi tinha projetado, que Davi tinha separado tudo. né Davi já tinha separado o ouro, tinha separado a prata, tinha separado tudo. E ele faz um, 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 o, o templo né, que levou o nome dele, o templo de Salomão. Mas ele faz tudo um, segundo os planos de Davi. Né? E o que, que ele faz para ele? Ah, ele faz palácio, né? que era quatro vezes do tamanho do templo. Ele faz outro palácio, que faz outro palácio. Começa agora a adorar outros deuses, começa a se casar com várias mulheres. Né? E agora Deus fala, ó, não está dando certo não, viu meu amigo. Você está justamente indo no, no caminho errado aqui. Eu vou ter que intervir de novo, né? E separa os dois reinos, né? O Reino do Norte e o Reino do Sul. O Reino do Sul fica com a família de Davi e o Reino do Norte vai passando né, por um bocado de famílias. É, eu já adiantei aqui. A gente vai até onde?
0: Cara, é, sinceramente... O, o ideal seria terminar a parte 1, só que ainda falta, né, bastante coisa aqui da parte 1. E a gente já tá. Já... A, gente pode, a gente
1: pode deixar essa parte dos reinos, né? É. parte 2 e, ir, e entrar gente, no Novo Testamento. A gente faz
0: um link aí entre essa parte e o, e o Novo Testamento. Uhum. Por mim, tudo bem. Pode ser.
1: Beleza, alguém quer falar alguma outra coisa é, pra gente. Antes da gente entrar logo nesse link aí?
3: só pontuando, né, que é, é curioso como é, o livro de Juízes, ele é mais um desses e se, si, né? Como seria se? Si? Si. Porque ele fala, a tônica do livro de Juízes é, naquele tempo você não tinha rei em Israel e cada um fazia sua própria vontade. Então o grande clamor Exato. de Juízes é, a gente só é assim porque a gente não tem rei. Como seria se a gente tivesse um rei? Aí você tem o resto do Antigo Testamento até acabar o livro lá de Malaquias e Olha o que aconteceu quando vocês conseguiram o que vocês queriam, entendeu? E o tempo todo vocês estão querendo fazer do jeito de vocês, né? Aí, tipo assim, e é interessante que lá em Deuteronômio, das muitas leis que a segunda geração recebe, é tipo assim, ó, Deus fala assim, ó, não é para vocês terem um rei. Mas quando vocês tiverem um rei, <risos> quando vocês forem atrás de um rei, não é para ter, mas quando vocês tiverem, eu vou dar aqui, ó, não é para ele juntar um monte de mulher, não é para ele juntar grande quantidade de ouro, e não é para ele ir pro Egito para poder conseguir cavalos. Aí você vai ler o legado de, de Salomão, tal. ele o tempo todo o Egito juntar os cavalos, porque cavalo na época era o tanque de guerra, né? E é. eu não precisa nem falar de mulher, o que, que era mulher no reino de Salomão, né? E um fato bem curioso aqui, é mais uma dessas coincidências, né? Quando você vai ver o, o balanço patrimonial de Salomão, a, o texto diz que ele tinha 666 ciclos de ouro todo ano. Número bem talentos, talentos é de ouro, era, era talento, né? Não, era, era talento, era talento, na verdade. É talento. É verdade. É talento. Uhum. Mas Eu
1: acho um número bastante curioso, né, para demonstrar isso. Da na na cotação de quando eu fiz, né? Hoje isso foi antes da pandemia, viu, gente? Hoje, depois da pandemia deve ter estourado o valor do ouro. Mas quando eu fiz, dava 4 bilhões de dólares, se não me engano, por ano. Que Só... tinha de salário salário não é que era o, 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 o tudo o que tesouro. ele já acumulou não por, por era tesouro geral é não era, era só o que entrava por ano no tesouro no tesouro no tesouro dele Beleza. né então assim era muito dinheiro mas tudo isso também
3: com a pressão do povo você imagina a declaração do imposto de renda de cada um né <risos> e aí, o que, que acontece com o filho de Salomão Eu falo assim, só, vocês acham que meu pai pegou pesado né porque Eu o meu dedo fazer fazer vai pior. ser nem as costas do meu pai vou, O cara aumentou ainda mais os impostos Aí o povo falou assim, ah, quer saber? Chega, aí, aí, aí acontece a guerra civil Que divide é. o reino em dois.
2: Um outro adentro que é Interessante é que, por exemplo Salomão, ele escreve Também alguns livros Você tem Provérbios uhum. Que é um livro Jovial Ele foi escrito na primeira fase da vida de Salomão e você tem Eclesiastes, que foi escrito na última. Sim. Leia os dois livros. Entenda a diferença. Sabe? Uhum. No primeiro, ele tá subindo, ele tá indo com Deus. No outro, ele já chega chutando balde, depressão, bebida, o que é
1: porque 4. Porque para... ele já justamente passou por tudo aquilo, né? Toda a toda fase ruim. E ele agora tá voltando para Deus, né? E, na verdade, voltou para Deus, né? Cremes, é. cremes assim. Mas... Ele já falou? Não adianta de nada, não.
2: Não, enquanto o está olhando para a galera e falando, não dá para chegar no fundo do poço se eu ainda tô cavando. Você viu o povo de Israel?
0: <risos> é. O povo
2: de Israel tá indo junto por conta tá de questão da identidade. O rei que é o nosso
3: representante. É,
2: o representante ele é o nosso Marco. Uhum. O rei ele tá indo para outros cantos, então a gente vai junto. Vamos é, ovelhinha O pastor gritou para esquerda, você vai para esquerda. Ele gritou para direita, você vai para direita. E não, não adianta. Uhum. Não
1: tem senso crítico. É, e a gente vê essa questão do, dos reis, né? Como que ela é, se perpetua nos outros reis, né? No reino do, do reino do norte e no reino do sul. Porque o reino do norte ele é praticamente o tempo todo contra Deus. Sim. Certo? É praticamente o tempo todo, do estabelecendo a idolatria, aumentando a idolatria, chegando até perseguir aqueles que adoravam a Deus, como a gente vê no caso de Acabe, né, e, e Elias, né, o, o povo de Deus, o quem queria ser fiel a Deus foi perseguido lá no Reino do, do Norte e no Reino do Sul é aquela gangorra, né? Agora tá bem, <risos> tá lá. Uma hora está bem, uma hora está mal. E assim, o povo também vai perdendo a sua identidade. Né? O povo ele, ele vai é, vendo que eles não são né, tudo aquilo que eles imaginavam. Né? Uhum. Aí é, Eles precisavam de Deus, só que eles muitas vezes não vão até Deus, né? outras vezes vão até Deus. Só que chega uma hora que eles falam assim: ó, a gente não vai para Deus mais agora, de jeito nenhum. Chega. Né? Chega. E Deus fala, né? Vocês escolheram agora o caminho da maldição. E o caminho da maldição é que vai vir um povo aqui, vai tirar o reino de vocês, para levar vocês para a terra estrangeira.
2: Nossa, cara. E sabe qual é o absurdo disso? Hum. É, você citou aí algo que eu também citei no meu podcast. Quem fala isso é Moisés sim não é Davi não é Salomão é Moisés não. que fala virar um povo do Oriente com a cara do leão e as asas da águia Moisés sabe mil anos uhum. antes mil anos
1: exatamente e assim vem esse povo faz justamente aquilo que que foi dito que faria né levou o povo lá para o exílio Uhum. Só que Deus também falou. Só que quando vocês estiverem lá, quando vocês orarem, da mesma forma como eu atendi lá no Egito, eu vou atender lá também. Quando vocês se voltarem para mim. Quando vocês voltarem para mim de todo o seu coração, então vocês vão me encontrar, né? E Deus agora ele tira o povo do exílio, né? O povo de Judá do exílio, leva de volta para a terra que era deles. Só que agora eles não são mais o rei. É. Eles são, bom. quem sabe, um projeto de nação, né? Eles
2: são um povo vassalo. Eles uhum. são uma nação
1: servinte.
2: E veja só, novamente voltando à questão da identidade. Na Babilônia, você não é tratado tanto norte quanto sul como israelense. Você não faz parte de nada de Israel. Eles ganham o nome de judeu. Pertencente sim, sim, à Judéia. Quando eles sim. voltam, eles não voltam para Israel, eles voltam para a Judéia. Uhum. Então, novamente, Porque também você já não eles... tinha identidade agora eu vou tirar o que tinha. É. é um processo colonizador que Babilônia praticava. Eu vou tirar aquilo que você acha que é e eu vou te tornar babilônico. Vou te tornar agora eles.
1: Eles quando eles estão lá, né, voltam para a terra, a terra prometida, né, que novamente uhum. era uma terra prometida para eles, né, praticamente. E eles falam assim, é... tá. Por que que a gente tá... Oi? Jeremias, pediga com o livro de Lamentações, é né, Prometida. Sim. Por que que a gente Por que que aconteceu com a gente aquilo que é, acabou acontecendo? eles começam a se perguntar isso e eles a resposta é clara porque a gente se afastou de Deus né uhum. então eles falam então agora a gente vai se aproximar de Deus de ir com força né agora a gente é. vai vai, é. vai ser tão bom. perto de Deus que a gente vai até além do que ele pede <risos> né? e a gente fecha o, o antigo testamento com uma expectativa messiânica uhum. né? de que agora Vai vir novamente o rei, né? A gente vai ser novamente um reino, né? A gente vai agora ser, é, ter novamente a semente de Davi, né? Porque tinha se perdido a semente, a descendência de Davi não era mais é, uma, uma família real, né? Era a família vassala. Uhum. e agora eles terminam com essa esperança, né? O Messias virá, vai vir alguém que Deus Deus ungiu para poder governar a nossa nação. Só que o que, o que acontece depois, aí vai ficar para a parte 2. É
0: <risos> Bom, o pessoal já está comentando aqui, bastante gente já falou aqui para a gente, apoio a parte 2 também. A Bíblia de capa a capa, parte 2. A Evelyn até comentou só se fosse uma vigília para dar tempo de falar tudo, e é verdade. Né?
3: Oh, pra, 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 isso pra porque de a gente está falar mais um pouco, né? <risos>
0: Esse episódio não foi a Bíblia de capa a capa, foi a Bíblia de capa a meio.
1: Paramos, paramos, por
0: aí.
2: paramos
1: por aí. Mas eu, eu gostaria de ouvir também o Isaac, que ele ficou bem quieto aí. Eu sei que ele, que ele quer falar aí também sobre essa questão aí. É, Isaac, faz um do, resumão dos aí. reinos.
0: Faz um, um apanhado aí do que a gente falou hoje.
3: Cara, assim, pegando agora essa parte é, pré pré-exílio e pós-exílica, né? Você percebe assim, Isaías vai ser o grande representante ali do pré-exílio, né? Isaías e Jeremias posteriormente, mas você percebe que toda a teologia dessa esperança messiânica que o Irving falou, né? Você observa isso em Isaías, é completamente uma visão de inclusão, de expandir, né, para abraçar uhum. os outros povos, uhum. para alcançar as outras nações, né? O Messias viria e traria, né, os egípcios vão vir para adorar a Deus Seão, os outros, né, dos assírios, todo mundo vai é uma a minha casa será a casa de oração para todos os povos e tudo mais, e aí você vai o exílio e aí quando você volta do exílio e você tem a perspectiva a partir de Esdras e Neemias, né? Neemias já chega expulsando tudo quanto é estrangeiro e proibindo eles de ajudar na construção do templo e tudo mais, você percebe assim, os caras não mudam a perspectiva, né? Não, tá tudo dando certo tá tudo dando certo, confia Confie, tá e vai se segura na mão de Deus então assim, há essa expectativa messiânica mas qual que é o messias ainda que se espera é o messias poderoso do reinado de Davi, é o messias que vai restaurar a nossa glória quando a gente estava no auge da monarquia né? não é o messias de Isaías que é o Messias inclusivo, o Messias que abraça todas as nações para sua uhum. casa de oração. Então você percebe que nunca aquele propósito da aliança de abraçar as outras nações, ele é instaurado em todo o Antigo Testamento. Né? E aí a gente vai às portas do Novo Testamento com esse pensamento inclusivo completamente perdido novamente. Parece que Isaías não existiu na história de Israel, né? Tanto é que eles foram para Babilônia, mas enfim, isso aí é outra história.
2: Não, e pra piorar, é que eles esperavam o Messias, mas, pegando uma frase lá do hiperlinkado, Zé, eles fizeram um retrato desse homem. Eles imprimiram uma figura desse homem e, a partir disso, eles começaram a analisar. Quem se parece com isso? Você não. Você não. Você não. Hashtag ele mente, não. Ele não. Ele não. E, quando chega o Messias, ele fala, ô, oh, tô aqui. E eles olham, tipo, você também não se parece com o cara que a gente tá
3: esperando. Vai embora. Ele não.
0: Ele, é não ele não,
3: justamente pro Messias, né? Mas deixa aqui. É, pro, Messias, pro, pro
0: Messias. Messias. Nossa, que feio. A meu nome! E assim nós terminamos o nosso agora. programa.
1: Gente, não, não. olha deixa eu só. Fazer antes de você olha só, dois, dois recados aqui. Né, pra gente finalizar. Pra finalizar pela minha parte. No Telocast Alfa número 9, que foi o último que foi ao ar, a gente falou sobre por que que Jesus é o Messias. né? A gente deu lá um bocado de, é, de razões históricas, factuais né, e bíblicas de por que Jesus é o Messias. E a gente vai ter na próxima sexta, ó, já está marcado aqui, o Telocast Alfa número 10, que a gente vai é, falar, né, mostrar também as razões lógicas, é, argumentos para a ressurreição de Jesus. Jesus realmente ressuscitou? Você consegue provar, né? não provar, não, mas você consegue argumentar com alguém para dizer que Jesus realmente ressuscitou? Se não, assista o Telecast. Se sim, assista também. Na, na próxima sexta que nós vamos ter, tá certo? É, e é isso, gente. Nós estamos aí a a partir parte 1, a um, né? finalizando a parte 1, um, começando a parte 2. Eu espero que tenha sido proveitoso para você, para você entender como que é a Bíblia ela está organizada né, na parte histórica. Porque, por mais que a gente tenha falado aqui de um bocado de lições né, práticas para a nossa espiritualidade, que está contida na história... É importante que a gente entenda a história para entender o que que essas coisas estão querendo ensinar para a gente, certo? A gente está até conversando com o Fábio hoje cedo, não foi, Fábio? Se a gente não tiver um conhecimento do contexto, da história, de quem escreveu, de para que povo foi, que escreveu, o que estava que acontecendo na época, tal, etc., a gente não consegue entender o que que estão querendo transmitir para a gente. A gente vai colocar o significado que a gente acha num texto que foi escrito por alguma pessoa que queria passar uma mensagem, certo? Que mensagem é essa? Só se a gente entender é, o contexto, quem escreveu, para quem escreveu, o que, que está acontecendo naquela época, para poder ter uma visão mais certeira né, da mensagem que a pessoa queria nos passar. Então, espero que tenha sido proveitoso para você que está nos assistindo e para você também que está nos ouvindo aí, no podcast.
0: Legal, legal, Irving. Gente, valeu, valeu mesmo. Mas antes, a gente tem que fazer o nosso
2: sorteio!
0: Uh! Vamos ver aqui. Cara, ó, semana que vem, ô Irving, a gente precisa arrumar um prêmio para participação, sabia? Porque, olha, hoje Cara, legal. A, a Mariana Santos ganharia o nosso prêmio de participação, porque ela esteve <risos> aqui com a gente interagindo geral aqui. Então... É, vamos pensar nisso, um, um esquema para participação. Então vamos lá, é, deixa eu colocar aqui então, vou mudar aqui, uh, aqui ó, sorteador, tô aqui com o site aberto, você também tá aí, é, nós temos 11 pessoas, eu coloquei aqui na minha lista, na minha mão eu tenho o nome de 11 pessoas, cada pessoa representa um número, tá bem? Tem um númerozinho no nome de cada pessoa, eu vou sortear o um número e o número que sair aqui... É, vai, é a pessoa que vai ganhar. Só que a pessoa tem que estar tá aí agora, né? De repente a pessoa colocou o nome e já foi dormir, deu sono e não está mais aqui com a gente. Aí não vai ganhar, né? A gente vai sortear de novo, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver se dá certo esse negócio aqui, ô Irving. É sortear Beleza. agora. Beleza. Vamos ver. Número 5. Vamos ver. Ó, é um nome aqui... Eu vou até escrever aqui no, no nosso chat, porque é um nome diferente aqui, o, o nome do canal pelo menos da pessoa, né quem ganhou, ó, ganhador do sorteio é difícil, hein, ó é A, I, E, D guru bros é isso aqui, ó esse é o nome da pessoa, do, do canal, né da, da conta da pessoa aqui, ó então, se você tá aí, tem que escrever aí, ó, tem que escrever que você tá aqui. Se você não tiver, se você não escrever dentro de alguns segundos, a gente tem um atraso aqui, na verdade, né, entre a é. nosso, o nosso chat aqui, o a gente vai esperar um pouquinho. Enquanto isso, é Irving, Enquanto a gente
1: espera... Enquanto a gente é, não, espera, o espera... vai
0: falar alguma coisa que eu não sei o que que é.
1: Não, enquanto a gente espera, eu gostaria que o, o Otávio, né, desse as suas considerações finais, e a gente, qualquer coisa, faz sorteio de novo e depois o Isaac fala, certo? Beleza. Se a pessoa não aparecer e, Otávio,
0: depois das suas considerações finais, é, fala um pouquinho também sobre Sim. o seu podcast. É,
1: claro, desculpa.
0: É. Certo. Bom,
2: é, é sempre muito bom falar da Bíblia porque, um, é um livro muito incompreendido, justamente por ser muito grande, falar de um período muito grande as pessoas às vezes se perdem então é sempre bom a gente ter uma conversa informal sobre isso como foi hoje eu acho que esse é o fundamental sobre entender a palavra de Deus que é justamente aquilo que Cristo fala né vinde arrasoemos, vem cá vamos conversar vamos debater e tirar dúvida conversar então eu acho que isso aqui é fundamental acima de tudo e acho que a gente pode tirar uma lição disso também de que é ter uma identidade bem definida ter um pensamento reto, não reto de correto, mas que siga uma linha que tenha começo, meio e fim. Você precisa saber quem você é para que quando você esteja no meio de outras coisas, você não funcione como uma esponja. Você não tem que absorver tudo que está à sua volta. Na verdade, você tem que selecionar aquilo que é bom ou não né, para sua vida. Então, eu acho que é muito importante, uma das maiores lições que a gente pode aprender com a história de Israel até aqui.
1: É, eu bom, espero que o, que o caminho da pessoa esteja direcionado para o caminho, caminho da vida e não da morte. É, se é a esquerda ou se é a direita, eu não sei. Seja apoiador da vida. seja para a vida.
2: Exato. Não interessa seu alinhamento. Vida, é isso aí. E, bem, falando sobre o meu podcast, eu sou o Otávio Magno do Conhecimento Aleatório é um podcast que fala principalmente sobre antropologia. Então, vou tratar de mitologia de diversos povos. Vou tratar sobre história, geografia, filosofia. Muitos dias vão estar inclusos dentro do, do meu material. Muito é um legal, podcast inclusive. quinzenal. E eu sempre tento pegar essas histórias, sejam elas com E ou seja elas com H, e trazer para você uma forma de você aprimorar a sua vida hoje. Porque eu vou falar sobre Cristo, Zeus, Mitra e várias outras coisas, mas e daí, o que, que eles podem fazer por você? Esse é o principal. O que, que você pode aprender Como hoje? A gente falou sobre um monte de povo. O que, que esses povos podem trazer para você? Se eles têm alguma lição, eu vou tentar trazer para você no final, depois de contar várias coisas, às vezes não conexas, e por isso se chama conhecimento aleatório.
0: Legal, legal. Se inscreve lá, galera, pra você poder escutar esse podcast bacana aí do nosso Todos amigo. os agregadores. Se você procurar, você legal. acha. Show de bola, show de bola. bola. Bom, parece que a pessoa não tá aí, já foi dormir, então não vai ganhar. Vamos Ixi. sortear de novo, vamos sortear de novo. Mais uma chance aí, ó. Pessoal que não mais ganhou, mais ó, chance. fica feliz. Vamos ver aqui, tentar de novo. Vamos ver se tá certo. Não, é aqui, ó. Sortear agora. Número 10... Aqui quem ganhou... Opa! Quem ganhou foi Daniela Freitas. Vocês conhecem, não? Vou colocar aqui, ó... Daniela Freitas.
3: Olha, foi a última a comentar aqui, então.
0: Ah, sim, é, é verdade. Ainda, né? Ah, bom, ela está aí. Daniela, você ganhou, então. Que legal, que legal. Ela está por aí, então. Vou colocar aqui, ó. Daniela Freitas ganhadora do livro como se chama o livro mesmo e Deus Deus falou, falou na, língua na língua dos homens dos homens dos homens Ai, apareceu ó. Aê Daniela legal vou colocar aqui meu e-mail Daniela você vai fazer o seguinte ó é bem fácil você vai me mandar um e-mail se identificando né ah, sou eu, a Daniela Freitas tal. E você vai mandar para mim O seu endereço, tá? Bem certinho ali, com CEP, tudo bonitinho E o livro vai chegar na sua casa Tá beleza? É bem simples assim, show de bola Ô gente Obrigado, viu? Foi massa O que, que vocês acharam? Eu achei legal Eu achei muito legal E obrigado pelo tempo de vocês aí O Isaac e o, o Otávio aí Que esteve com a gente Como nossos é, convidados e que Deus abençoe bastante a vida e o ministério de vocês. Quem quiser Amém. conhecer mais do Isaac também... O Isaac já é conhecido, mas se alguém aqui, de repente, nunca ouviu falar do Isaac, é, ou não reconheceu pelo novo corte de cabelo, você pode encontrar Sim. ele em alguns canais. Quais os canais aí, Isaac, que você está presente?
3: É, o principal é o youtube.com.br né? o site também, uhum. .com, cristãoscansados.com.br. Inclusive, ô, Fábio, já aproveitando aqui também... Ano que vem, eu vou começar no canal uma meditação diária Uau. chamada de capa a capa. Então, a gente Uau. vai começar de Gênesis Opa. 1 em 1 e vamos até acabar o ano, tentar chegar em Apocalipse. Mais ou menos transformado é, eu... aqui, mas pontuando ali as principais expressões bíblicas para tentar dar toda esse panorâmica ali. Olha. Uma pílula de cada vez.
0: Que legal, eu, eu, que legal. Pela, pela experiência ideia.
3: da live de hoje, vai ser um desafio, meu, Terminar. <risos> é. Mas aí a gente tem cinco minutos por dia durante um ano. Acho que dá para dá tratar muita coisa. Então, assim, claro que vai, muita coisa vai ficar para trás, né? Tem que priorizar. Exato. Uh, mas é isso aí. Uh, ah, e inclusive eu queria mandar abraço aqui para muita gente que está no chat aqui, a galera lá do grupo de estudo do site querentenderabíblia.com.br, ah, né? A gente tem um grupo lá no WhatsApp, no Telegram. Se você quiser participar desse grupo também, é só acessar querentenderabiblia.com.br, lá tem o, o link dos grupos e tudo mais. E também ano que vem, a gente vai ter, acho que quinzenal ou mensal, é, aulas, é, onde a gente vai pegar cada livro da Bíblia e dar o panorama geral do livro, o tema central, a estrutura, as divisões, para você estudantes daí, que é o segundo módulo do nosso curso, né? O primeiro curso foi de introdução e interpretação bíblica. Tá tudo lá gravado, as lives, lá quem quiser participar também, querentenderabiblia.com.br. E aí, se puder, se inscreve lá no canal também para ficar por dentro de tudo que sair aí. Beleza? Valeu show de aí pelo espaço. Bola.
0: Que legal, Deus. Abençoe você, Isaac, nesse novo desafio. Valeu, Vários gente. Vários projetos bacanas aí. O Isaac é um cara fera. Um cara sempre disposto a ensinar também. É, Otávio, cara da minha parte, muito yeah. obrigado por você compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. É, e que Deus te é a, de, a sua vida e o seu ministério aí.
2: Muito obrigado, é sempre um prazer. Chamem quando quiser,
0: tô sempre livre. Será chamado. Cara, a parte 2 aí, né? Com parte 2. Parte 2 já tá aí, já, marcado já. Parte 2 e o que precisar, a gente tá aí. Legal. Ok? Show de bola, tá? Fiquem tava. bem. Um mesmo. E é claro agradecer ao pessoal que esteve acompanhando a gente aqui, é, interagindo, conversando com a gente, é muito bacana, muito legal, para a gente isso é muito novo, vocês percebem que eu falo muito pouco olhando para a câmera, né? eu sempre tô olhando aqui para baixo, porque eu estou é, vendo as coisas do computador, eu tenho que acostumar com esse negócio de live, de olhar para a câmera, porque antes a gente gravava só o podcast, era só áudio, não se preocupava muito com isso, mas a gente vai aprendendo, vai ficando melhor. É, a gente quer melhorar mais a cada dia espero que vocês é, realmente tenham gostado e que Deus abençoe a vida de vocês e convido vocês a terminar com uma oração, pode ser? oramos, pode ser. oramos então querido Deus querido Pai, nós queremos nos despedir nesse momento, mas é, clamar ao Senhor uma benção especial sobre cada pessoa que esteve aqui envolvida no projeto de hoje nessa conversa, o Isaac o Otávio, o Irving e que o Senhor possa abençoar aqueles que estiveram escutando também, aqueles que escutarão depois, é, nessa live gravada, que realmente é, cada pessoa que escutou possa é, ter absorvido, Senhor, da sua palavra, alimento para a vida. E entregamos a nossa vida a Ti, nos dê uma boa noite de descanso, abençoe a nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beleza, então, pessoal, é isso. É assim que a gente termina, então, o nosso TeoloCast de hoje. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Valeu!